0: MMO-News, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum MMO-News Podcast. Heute wieder mit einer Special-Folge mit einem Spiel das uns, glaube ich, besonders am Herzen liegt, nämlich Guild Wars 2. Wir wollen heute so ein bisschen auf das äh, beste MMORPG überhaupt schauen. Uns fragen, warum ist das eigentlich so? Was sind das für Stärken? Was für Schwächen? Welche Erweiterung war eigentlich die stärkste? Und wie geht's mit dem Spiel weiter? Dazu habe ich heute nicht nur meinen äh, allerliebsten Kollegen Alex dabei. Hallo. Sondern auch unseren Gast Jojo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Erstmal Guild Wars 2, die Side Facts. Wir sind seit 2012 am Start, seit dem 28. August und das Spiel kam eigentlich als direkter Nachfolger von Guild Wars 1 zu uns. Es zeichnet sich gerade in der offenen Welt durch ein anderes Quest auf. Auch die Klassen und das Combat funktioniert ein bisschen anders als die Sachen, die man davor so vor 2012 kannte. Was sind denn so deine ersten Erfahrungen mit Guild Wars, Alex?
0: Ja, meine Geschichte ist ja, geht ja ganz, ganz weit zurück bis hin zu Guild Wars 1. Wir haben in dem Nostalgie-Podcast ja ausführlich darüber gesprochen, sozusagen mein erstes MMORPG, zumindest das, was ich langfristig gespielt habe, von 2005 an, ja, bis und auch darüber hinaus teilweise noch zum Guild Wars 2 Release. Und mit Guild Wars 2 verbindet mich, das werden die meisten auch wissen, eine sehr, sehr ja, lange und bewegte Vergangenheit, angefangen bei Venim.eu, habe ich damals über Guild Wars 2 geschrieben ab 2011, dann ab 2013 meine eigene Fanseite Guild News gegründet, die inzwischen abgegeben und ich versuche noch bis heute Guild Wars 2 auf mein MMO zu etablieren und größer zu machen. Es klappt einigermaßen. Man merkt aber schon, dass jetzt so mit den Jahren ein bisschen das Interesse zurückgegangen ist. Also kein Vergleich zu den ja, Anfangszeiten, vor Release, zum Release und dann auch so die ersten ein, zwei Jahre. Da war halt deutlich mehr los.
1: Ja, cool. Und bei dir, Jojo, was qualifiziert dich eigentlich dazu, dass du heute hier unser Gast sein kannst? <lacht> was
2: mich dazu qualifiziert? Ähm, vielleicht, weil ich ein wenig Grundahnung habe, so seit knapp inzwischen sechs, sieben Jahren. Also ich habe 2017 angefangen wegen einer Freundin ähm, und habe mich dann reingesuchtet in dieses Spiel. Hab auch jahrelang für die gleiche Seite gearbeitet, für die Sputti äh, zuständig war. Inzwischen habe ich mein eigenes Projekt mit einem kleinen Team außenrum, Loreline. Ja, ich kenne mich ein wenig aus.
0: Ein wenig, ja. Ja, ja das ein ist
2: wenig. Also sagen wir es mal so, ähm, ich, ich weiß, worauf es ankommt manchmal. Wenn ich ein Pleb wäre, wäre ich ein fortgeschrittener Pleb. <lacht>
0: Wow. Ja. Man kann ja an dieser Stelle auch mal erwähnen, dass du ja offizieller Arena-Net-Partner bist, was ich über viele Jahre auch war. Das heißt, wir haben da auch, oder du jetzt noch mehr als ich, äh, Connections, einen kurzen Draht und auch immer mal wieder uns mit den Leuten ausgetauscht. Also für uns alle drei hängt, glaube ich, sehr, sehr viel Guild Wars 2 zusammen. Wir haben uns auch alle drei über das Spiel kennengelernt. Ja, also ja das, ist das muss man erwähnen, auf
1: jeden Fall. Genau, kein Zufall,
0: <lacht> dass wir hier zusammensitzen. Wie ging's denn bei dir los, Marc?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich damals, als Guild Wars 2 rauskam, war das so in meiner Phase, wo ich sowieso jedes MMORPG angespielt habe, habe aber relativ schnell die Lust verloren. Und mit relativ schnell meine ich wirklich so nach einer halben Stunde. <lacht> mir hatte, wo ich das erste Mal reingeguckt habe, dieses Konzept nicht gefallen, dass ich quasi eine Waffe habe und damit fünf feste Skills. Das fand ich am Anfang so ein bisschen merkwürdig. Dann habe ich das Ding wieder gelassen. Und damals äh, ein guter Kumpel von mir hat mich wirklich anderthalb Jahre lang dazu genötigt, wieder mit dem Guild Wars 2 zu spielen. Und als ich das zweite Mal angefangen habe, das war relativ spontan. Ich weiß noch, ich bin im Mediamarkt an dem Grundspiel vorbeigelaufen und das war irgendwie 10 Euro reduziert. Da dachte ich, ja komm, nimmst du mit, probierst du mal aus. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch eine Fernbeziehung. Und ich habe das dann tatsächlich, ich war zu dem Zeitpunkt bei meiner damaligen Freundin, habe das Ding installiert, ich wollte nur kurz reingucken und habe dann, ich glaube, 13 Stunden durchgespielt. Und das war dann der Punkt, wo es um mich geschehen ist. Ich habe mich sehr, sehr ak aktiv und effektiv beim zweiten Mal in die Welt vor allem verliebt. Mir hat das Erkunden unglaublich viel Spaß gemacht. Plötzlich fühlte sich das Combat auch gut an. Ich weiß nicht, was beim ersten Mal schiefgelaufen ist. Aber dann hatte ich sehr viel Spaß mit Guild Wars 2 und habe es die nachfolgenden, ja gut, knapp sieben Jahre sehr aktiv gespielt. Ich glaube, ich bin bei etwa 5000 Spielstunden.
0: Das ist auch noch mal ein guter Punkt, ne? Ich bin bei über 8000 Spielstunden. Inzwischen wahrscheinlich kratze ich an die 9, wenn ich jetzt durch die anderen vier Accounts mich mal durchloggen würde, um die Stunden zu zählen. Also irgendwie sowas zwischen 8 und 9000 bin ich auf jeden Fall.
2: Also meine Spielstunden, äh, ich dürfte so an die 7000, vielleicht sogar knapp 8000 Spielstunden inzwischen haben. Ich habe sehr spät angefangen, also im Vergleich zu den anderen beiden bin ich ein Rookie.
0: Aber du hast gut aufgeholt. Ja, Zeitlich. ja, ich habe also ich habe gut
2: aufgeholt, trotz einer großen Pause in GW2,
1: weil ich zu kurzzeitig GW1 durchgesuchtet habe. Aber auch eine spannende Entscheidung, dann von Guild Wars 2 wieder zurück zu Guild Wars 1 zu wechseln. Ich brauchte, ich
2: brauchte tatsächlich, also, das war diese Zeit von der Eisbrutsaga, wo ich einfach keinen Bock mehr aufs Spiel hatte. Also, äh, ja. die Eisbrutsaga hat mich gebrochen mit, dem, mit der letzten Episode, weil sie es halt Arena die fragwürdige Entscheidung getroffen hat, das auf vier Teile aufzuteilen mit so Mini-Content, wo gefühlt auch sogar ein Dungeon Run in ARA länger ist. Und dann dachte ich mir, Gott, ich brauche irgendwas anderes. Und ich hatte schon im Jahr davor angefangen mit äh, Legendary Defender of Ascalon, weil Sputti mir vor Jahren mal GW1 geschenkt hat. Ähm, und das irgendwie einer der einfachsten, äh, einer der ersten Titel ist, die man machen kann, relativ zügig. Das sind so knapp 18 Stunden, wenn man sich ranhält. hält. Und danach bin ich halt mit einem überlevelten Charakter halt durch die Prophecy-Story durch und dann halt alles andere. Und dann dachte ich mir so, auch oh komm, Gwam, also Gott untersterblichen, also wirklich so ein Prestige Titel der muss sein. Und dann halt noch die Halle voll machen mit 50 von 50 Punkten, ja. Und dann habe ich halt zu Weihnachten rum halt immer gespielt und dann hat es dann mich halt irgendwie so gepackt, so 21, 22 rum mit, ich mache jetzt alles.
0: Was hält euch denn oder was hat euch lange an Guild Wars 2 gehalten? Weil wenn ich darüber nachdenke, es ist halt so eine, bei mir persönlich eine Mischung aus der generell offenen Welt. Ich meine, Guild Wars 2 hat zwar diese instanzierten Gebiete, also nicht so die klassische mhm. komplett offene Welt, aber das, was ich da halt an Gebieten bekomme, ist was, was ich unglaublich gerne immer wieder spiele. Also ich renne auch heute noch immer wieder durch den Kaledon-Wald, finde es optisch schön, hab Spaß dran, Jumping-Puzzets zu machen, das ein oder andere Event äh, in der offenen Welt. Ich finde es immer noch geil und hätte mir mehr Gebiete wie das Harati-Hinterland gewünscht, wo halt wirklich so ja quasi so eine komplett lange Eventkette existiert und ich mal vom linken Rand des Gebietes bis, bis zum rechten Rand mich durch Zentauren schnetze, was ich super cool finde. Und es ist halt für mich auch das Kampfsystem dieser Mix aus, ich habe zwar Tap-Targeting, das heißt, ich muss mein Ziel nicht direkt anvisieren und kann halt nicht so daneben knallen, aber gleichzeitig auch so ein bisschen Action-Combat-Feeling im Sinne von, ich habe eine Ausweichrolle, ich kann äh, irgendwie mit bestimmten Fähigkeiten auch wirklich aktiv blocken, ich muss mich mit anderen Fähigkeiten auch mal vom Feind wegbewegen. Es ist also unheimlich viel Dynamik für ein Tap-Target-Kampfsystem drin. Und das ist für mich bis heute das beste Kampfsystem von allen MMORPGs?
2: Ich komme ja eigentlich aus der RPG-Schiene. Also, ich habe nie wirklich MMOs gespielt. Ich habe mal Final Fantasy XIV gespielt, bis mir die Grafikkarte abgeraucht ist. Ich habe mal WoW auf dem Private Server gespielt. Und das hat mich alles nicht so lange gehalten. Ich habe auch, glaube ich, irgendwie mal so ein Mädchen-2-Verschnitt gespielt. Das hat mich alles nicht so gehalten, weil es halt immer irgendwie so grindlastig war. Irgendwas hat gefehlt. Und ich hatte eine Zeit lang das Solospiel äh, Kingdoms of Amalur, Und das hat so ein flüssiges Kampfsystem, äh, das bis heute wahrscheinlich immer noch seinesgleichen sucht. Daran erinnert mich halt GW1 und auch dieses diese, diese semi-realistische Grafik, gepaart mit äh, Comic teilweise, die dieses Spiel halt wahrscheinlich noch in 30 Jahren ansehnlich genug macht, ohne dass es altbacken aussieht. Also wenn ich dagegen WoW hinstelle reizt mich das wahrscheinlich in 30 Jahren nicht. Das sieht dann halt einfach aus wie Kubismus von Picasso. Nichts über diesen großartigen Künstler, aber es, es sieht nicht schön aus. Also, mm, GW2 hält einen dann schon sehr lange. Und dann halt doch der Fakt, ich muss nicht am Tag irgendwie so eine gewisse Zeit spielen. Es reicht, wenn ich mich einlogge, schnell die Heimatinstanz abloote und dann noch die Dailies vielleicht mache, also die täglichen Erfolge, und mich dann wieder auslogge. Oder irgendwas crafte, keine Ahnung, ein Schwert, weil ich es gerade brauche, oder ein deltrimo und locke mich wieder aus. Und du hast dieses Gefühl, hey, ich habe was geschafft und ich habe nichts verpasst.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Was mich am Anfang angeht, was 2 gehalten hat, war halt wirklich diese die die offene Welt, das ist, glaube ich, ich sag mal halboffen. Man kann ja überall hin, aber es sind ja unterteilte Gebiete. Ähm, jedenfalls die Welt von Guild Wars 2 finde ich ganz, ganz, ganz großartig. Ich glaube, diese ersten 100 Prozent äh, ja. World-Erkundung war so mit einer der Momente, die sich in meinem Gaming-Leben am dichtesten manifestiert haben. Ja. und auch äh, mein erster World Boss in Guild Wars 2 den werde ich nie vergessen weil ich war komplett neu in dem Spiel ich kannte mich nicht aus es war glaube ich mein zweiter oder dritter Tag ich war einfach nur so ein Level 35 Kackdieb, der da rumgelaufen ist und die Story gespielt hat. Und plötzlich bin ich da Er ist jetzt peinlich, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, diese Piratenbossin reingestolpert. Taylor danke Dankeschön. Und dann stand ich da und da stehen einfach, keine Ahnung, 200 Spieler und alle leuchten. Und du bist richtig so, boah, was geht denn hier ab? Wie cool ist das denn? Und das hat sich einfach komplett eingebrannt. Und in diesen Momenten glänzt Guild Wars, finde ich. Weil das Gleiche hatte ich dann auch, keine Ahnung, 500 Stunden später, wenn du das erste Mal in Heart of Thorns die Goldene Stadt einnimmst zum Beispiel. Das sind einfach so coole Momente. Und langfristig tut es das, was MMORPGs eigentlich nicht tun sollten. Es fokussiert sich nämlich, wie du schon sagst, eigentlich auf Casual-Spieler. Das heißt, ich kann mich kurz einloggen, ich kann eine halbe Stunde oder eine Stunde was machen und habe das Gefühl, ich habe was erreicht und ich habe nichts verpasst. Und ich kann das Spiel, weil es eben auch auf Year Score etc. verzichtet, im Endgame halt auch einfach mal zwei, drei Monate liegen lassen und habe dadurch immer noch nichts verpasst. Und das, finde ich, macht Guild Wars zu, eigentlich zum stärksten MMORPG.
0: Das ist was, was ich auch immer lobe, was aber auch ganz, ganz viel Kritik bekommt. Also, ich habe genügend ja. Leute in den Kommentaren von meinen MMO gehabt, die sagen, ja, okay, wenn ich halt im Endgame nicht ständig neues Gear grinden kann, was fange ich dann mit mir an? Welchen Grund habe ich dann überhaupt noch zu spielen? Und da es halt Leute, die auch sagen, sie sind von dem Einstieg so ein bisschen überfordert. Nicht klar, einen Quest-NPC zu haben, nicht klar, von A nach B laufen zu können, die Möglichkeit zu haben, unterschiedliche Dinge zu tun das kann oder schreckt tatsächlich einige Leute ab, was mich sehr, sehr überrascht hat. Für mich waren das auch immer die großen Stärken eigentlich des Spiels, ja. die dann halt für andere Leute zu echten Schwächen werden.
1: Es war das erste MMORPG, wo ich nicht zu einem Questgeber zurücklaufen muss, um die Quest abzugeben. Das hat sich so gut angefühlt. Ja es nimmt dich halt auch
2: absolut gar nicht an der Hand. Also zum Beispiel Dodgen lernen oder so. Es gibt, es, also inzwischen gibt ja diese Tutorial-Erfolge oder aufbauerfolge wie man auch immer sie nennen will. Für jeden Charakter einzeln, Zwischenzeitlich gab es Tutorial-Erfolge, die sie dann wieder ins Archiv geschoben haben. Ähm, Ripp an diejenigen, die APs sammeln und diese Punkte nie gemacht haben. Aber so Dinge wie Dodge-Jump, Dodgen, Waffenwechsel, das wird alles so unglaublich rudimentär erklärt oder so gering beiläufig. Und dann so nach, keine Ahnung, 100 Tagen erkletzt dir irgendjemand mal oder nach zwei, drei Jahren und du denkst nur so, ach, so funktioniert das. Und manchmal fühlt es sich gut an und manchmal denkst du mir so, da könnte könnten sie nochmal so ein bisschen nachpolieren. Manchmal steht irgendwie nur ein Hinweis bei einer Quest und du weißt nicht, was du machen sollst. Oder Herzen zum Beispiel, hey, da heißt irgendwie, keine Ahnung, vertreibe Raben oder so und dann musst du erstmal so schalten. Okay, da ist vielleicht ein Stock oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es dieses Herz wirklich gibt. Das ist nur so ein ja. dummes Beispiel. Aber es wird halt sehr, sehr wenig erklärt. Und manche wird das unglaublich verwirren. Und die werden dieses Spiel beiseite legen. Aber wenn sie sich da mal durchbeißen, so die erste Karte, wenn man aus dieser Hauptstadt seines Volkes irgendwie rauskommt. Also es gibt ja fünf Rassen, die man spielen kann. Ähm, und dann zum Beispiel Königental für die Menschen. Und dann noch mal rauskommt. Und dann über diese Karte hinauskommt. Dann zieht das Spiel einen schon magisch in seinen Bann. Ich Absolut.
0: Hab so viele Flashbacks an die Anfangszeit, so dass ich bin auch vollkommen underleveled irgendwie in die Kessex-Hügel gestürmt <lacht> damals, um mir da ja die Events anzugucken und die Bosse und habe gegen Dinge gekämpft, gegen die ich eigentlich nicht kämpfen sollte. Und ich hatte ja dann auch mit Vanitas, der ja auch Mitarbeiter war bei Gate News, mit dem habe ich ja zu Anfang sehr, sehr viel gespielt. Und wir haben dann mit Level 45, glaube ich, im Funkenschwärmer-Sumpf gequestet und uns dann als Ziel gesetzt, verdammt noch mal, wir laufen jetzt einfach durch bis zum Ende des Spiels nach Ohr. Scheiß drauf, dank der, der Dank der Wegmarkenfunktion konntest du dich ja immer überall wiederbeleben und du hattest halt so, ja, ich sag mal, Safe-Spots. Das muss ich noch irgendwie erreichen, mich irgendwie dahin bewegen und es war ja egal, ob ich dann unterwegs 20 oder 30 oder 40 Mal gestorben war, immer sind wir nur noch nackt darum gelaufen. das war so <lacht> unglaublich großartig, ich verbinde so viele schöne Erinnerungen mit dem Spiel, das ist unglaublich.
2: Ich weiß nicht, wie es früher war, also ich, ich es nur so von Hörensagen und alten Beiträgen, das, das, das Skillsystem soll ursprünglich ja richtiger Bullshit gewesen sein, mehr oder weniger. Also dagegen ist die jetzt die Spezialisierung, also die Spezialisierung für die Klassen und die Elitische Spezialisierung deutlich einfacher davor, was ein bisschen komplizierter mit Folianten, was unglaublich kompliziert gewesen sein soll. Hat das einige Leute abgeschreckt?
1: Ich war damals, ich sag mal, ich war noch nicht super tief in dem Spiel drin, als das dann tatsächlich geändert wurde. Ich weiß aber, als die Änderung kam, fand ich es ein bisschen schade, weil es war sicherlich komplizierter. Du hast aber auch ein gutes Stück Bildfreiheit verloren durch diese Änderung. Und meine erste Reaktion war eigentlich so, "Och." Schade. Aber das ist ja eigentlich genau der Kritikpunkt, den äh, ihr eben angesprochen hattet. Es wird ein Stück weit leichter. Es wird leichter erklärbar und man kann auch nicht mehr so viel falsch machen wie vorher.
0: Ich glaube, das Guild Wars 2 viele, viele andere Fehler gemacht hat. Von Marketingproblemen über äh, unklare Patch-Updates bis hin zur absolut falschen Reihenfolge bei den Erweiterungen, wo wir ja gleich so ein bisschen drüber debattieren werden. Ich glaube, dass das mit dem Skillsystem tatsächlich einer der vernachlässigbaren Punkte ist. Es ist jetzt einfacher und logischer geworden, aber es war jetzt vorher auch nicht so überkomplex, dass man sich da nicht hätte ein bisschen einarbeiten können.
1: Das war kein Path of Exile. <lacht> ja gut, Path of Exile
2: ist halt irgendwo so, keine Ahnung. Das ist halt Goethes Faust 2. Und dagegen hast du keine Ahnung, Bibi Blocksberg. Also, also es tut mir leid, aber <lacht> so zum Verständnis. Also, Pervor Excel ist ein schönes Spiel. Aber da einmal durchsteigen ne.
0: Ja, schauen wir noch mal ganz kurz auf die Entwicklung von Guild Wars 2. Weil ich glaube, nämlich ein ganz, ganz entscheidender und prägender Moment war der Start der lebendigen Welt Staffel 1. Die kam ja 2013 heraus und hatte ein ganz spezielles System, nämlich es kamen Updates, die so für zwei bis vier Wochen relevant waren, dann manchmal einen nachhaltigen Abdruck in der Welt hinterlassen haben, manchmal aber auch wieder komplett entfernt wurden. Und das hatte diesen ganz einfachen Grund. Die Geschichte hat sich wirklich auf den alten Karten abgespielt und dementsprechend ja, Änderungen vorgenommen. Ganz am Anfang ging es damit los, dass plötzlich äh, Schneestürme auftauchten, dass die Schaufler und die Flammenlegion sich verbündeten, zwei feindliche Fraktionen und Angriffe starteten. Und es war auch unsere Aufgabe, diese Angriffe abzuwehren, Schilder für die Flüchtenden aufzustellen, damit die schneller den Weg in die großen Hauptstädte finden. Und das alles passierte dann halt nur vorübergehend, bis der nächste Step kam und wieder Änderungen vornahmen. Und dann kam der nächste Schritt, wie zum Beispiel, dass die Hügel komplett verwüstet wurden, was man auch heute immer noch sehen kann. Das sah da ja vorher ganz anders aus. Und das war ein unheimlich cooles System für mich, weil als Vielspieler, als jemand, der da echt aktiv war, konnte ich halt unglaublich viel machen. Man hat sich mit allen Spielern quasi an einem Ort fokussiert, man hat gemeinsam die Events gemacht, man hat Leute, die keine Ahnung hatten, was da passiert, angeleitet. Man hat Guides dazu geschrieben, was äh, der Webseite sehr, sehr gut gefallen hat. Und es war halt alles unheimlich dynamisch und spannend zu verfolgen. Das Problem, und damit hatte das Spiel lange zu kämpfen, und kämpft es meiner Meinung nach immer noch ein bisschen, ist halt, dass sobald diese zwei bis vier Wochen rum waren, der Content halt verschwand und jemand, der nachträglich kam, das nicht mehr nachvollziehen konnte. Daraus entstand eine riesige Storylücke. Das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo ich sage, wir hatten immer Schwierigkeiten, neue Leute wirklich an diese Geschichte heranzuführen, weil sie teilweise einfach Charaktere nicht kannten und weil halt plötzlich Sprünge da waren, die halt nicht nachvollziehbar waren für die Spieler. Ja, also... Du müsstest da ja ein Lied von singen können, ne? Ja,
2: ja, ich, muss, ich kann ein Lied davon singen. Also, keine Ahnung, die, die Grundstory vom Basisspiel, einmal durchgespielt, und dann kommt auch immer so eine Videosequenz und auf einmal hast du so, hast du irgendwie so ein kleines Asura-Mädchen in ihrem Rollstuhl-Golem, äh, ein verweichlichtes Muttersöhnchen, ein Char an deiner Seite und denkst dir nur so, wer sind die drei? Und das wird nicht erklärt. Und das ist halt alles Content in der lebendigen Welt 1 gewesen. Gott sei Dank haben sie es letztes Jahr alles wiedergeholt, äh, mehr oder weniger. Manche sagen, es fehlen ein paar Sinnabschnitte, aber für jemanden, der das nach nie erlebt hat, finde ich es immer noch schlüssig. Allerdings muss ich gestehen, ich habe damals das Wiki großteils verschlungen, um mir irgendwie diesen Content herzuleiten und da großes Lob an die englischen und deutschen Wikischreiber,
1: die dann echt guten Job machen. Ja, ich weiß nicht. Es kam halt jetzt irgendwie dann elf Jahre zu spät, ne? So <lacht> Gefühl. Ja, gut, das also war auch ich wieder hab, Ich habe tatsächlich Living World 1 auch nicht spielen können. Ich war knapp zu spät. Ähm, und habe das dann nach Heart of Thorns nachgeholt. Sowohl zwei als auch äh, das Video zu eins. Und da ist halt echt eine riesen Storylücke da. Weil mich hat es, wie du gerade sagtest, unglaublich gestört. Diese Charakter scheinen deine besten Freunde zu sein, die dich schon ewig kennen und die ploppen einfach aus dem Nichts auf. Ja, es ist. <lacht> Es ist so
2: wild, keine Ahnung, so, hallo, huhu, ich bin da, ja, wer bist äh, du wer denn? Wer
1: seid ihr? Ja,
2: ich liebe dich auch, ganz toll. Ich hatte <lacht> doch, ich, ich doch gerade noch die wunderbare Kate, ich hatte den Dully Logan, ich hatte Ridlock an meiner Seite und er mit ihrem Wolf und auf einmal habe ich komplett andere da. Wer
1: seid ihr? Was macht ihr hier? Ja, das war, war super störend, ich finde aber, je länger ich dann an der Story dran geblieben bin desto weniger hat es mich gestört, dass da irgendwie Living World 1 fehlt. Yeah. Auch weil die ja jetzt nicht so 100%, aber ich sag schon mal, größtenteils vom Rest dieser großen Haupthandlung losgesponnen war eigentlich. Ah, ja, ja, darf ich ein ich, ich, ich
2: lege Einspruch rein. Also, für die Gesamtstory ist Living World 1 äh, für Kontexterschließung unglaublich wichtig. Also, äh, vorsichts Spoiler-Warnung, glaube ich, für jene, die es noch spielen wollen. So, jetzt ähm wir kriegen unglaublich guten Prot äh, Antagonisten, nämlich mir gerade Dornstrauch, ähm, die einen an der Waffe hat, nachdem sie so in irgendeine Maschine steigt. Ähm, mehr sage ich dazu nicht. Die dann dafür sorgt, dass wir in ein Add-on quasi nach einer weiteren lebendigen Welt reingeworfen werden, weil sie einfach ein riesiger Auslöser ist. Und die hat so einen an der Waffe. Die ist halt so eine Mischung aus Harlequin und einem verrückten Wissenschaftler. Und wenn man das halt nicht, nicht weiß, dann f fehlt das halt auch. Und das wird auch bei HOT später noch ein Riesenproblem, weil diese Content-Fäden, die sie dann halt so weglassen oder irgendwie anderartig weiterführen, wie in Schlachtzügen, schadet ein wenig dem Spiel.
0: Ja, es ist für die, für diese ganz große übergreifende Geschichte, den Kampf gegen die Eidrachen, ist es halt nicht so richtig relevant für die Geschichte um einen Eidrachen herum halt schon. Das ist so ein bisschen der Punkt. Aber wenn ihr jetzt einsteigen wollt, da kommen wir nachher dann auch noch mal drauf zu sprechen, überhaupt kein Problem. Zum einen gibt es die lebendige Welt Staffel 1, inzwischen kostenlos als ja nachspielbares äh, Event. Halt nicht, wie, wie Jojo schon gesagt hat, nicht komplett, aber halt doch mit den wichtigsten Eckpunkten, sodass ihr alles verstehen könnt. Und zum anderen hängt da so viel Story vorne und hinten dran, dass ihr sowieso erstmal hunderte Stunden beschäftigt seid. Also das lohnt sich in jedem Fall. Was dann halt folgte, das war die erste Erweiterung Heart of Thorns ähm, und dann weitere lebendige Welt Episoden und mit Path of Fire und End of Dragons zwei weitere Erweiterungen. Bevor wir uns aber den dreien widmen, möchte ich an dieser Stelle ein ganz kurzes Gewinnspiel ankündigen, das auf unserem Twitter-Account jetzt gerade läuft. Und zwar könnt ihr eine Version von Guild Wars 2 End of Dragons gewinnen. Dafür müsst ihr lediglich den passenden Tweet, der steht dann auch in den Show Notes mit drin, äh, liken und retweeten. Und gerne dürft ihr darunter auch kommentieren, wann ihr mit Guild Wars 2 angefangen habt, was so eure schönsten Erinnerungen sind. Wir lesen uns da sehr, sehr gerne ein. Das Ganze wird eine Woche laufen. Das heißt also bis zum Kalender lügt nicht 20. April. Und ja wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg. Und dann halt viel Spaß in der Welt von Guild Wars 2, wenn es euch da hinführt. So ist kein Sponsor, das ist äh, von mir der Code. <lacht> 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 ja, finde ich, finde ich, find ich auch sehr, sehr schön. Ja, Erweiterung. Heart of Thorns. Da ist Mark ja voll drin gewesen, aber Jojo glaube ich noch nicht, ne? Du hast erst später angefangen. Nein,
2: ich habe also ich habe kurz nach HOT Release angefangen durchzuspielen. Okay. Also, ich war, ich war sehr schnell da. Also, Living World 3 lief schon, aber ich habe sehr schnell
0: aufgeholt. Okay, Heart of Thorns war ja ein Bruch mit sehr, sehr vielen Dingen in, in Guild Wars mm. 2. Das fing damit an, dass eine komplett neue Klasse eingeführt wurde, was halt äh, über drei Jahre nicht der Fall war. Ging weiter, dass wir elite spezialisierung bekommen haben, die plötzlich heilen und tanken konnten. Dabei hatte sich ja Guild Wars 2 ganz groß auf die Brust geschrieben, ohne no Holy Trinity. Uh, es kamen Raids ins Spiel und die offene Welt wurde verdammt noch mal schwierig. Also ich kenne <lacht> ganz viele Leute, die gesagt haben, ich werde hier von äh, einfachen Mobs teilweise getwo oder getthree hittet. Veteranen schaue ich gar nicht erst an. Sobald die mich sehen, bin ich weg vom Fenster, die ganz, ganz viele Schwierigkeiten hatten, in die Erweiterung einzusteigen. Wie war es bei dir? Bei mir? Ja, <lacht> bei dir, Marc. Ich habe okay. gesagt, du bist als Einziger dabei. Gewesen. Ja, also ja tatsächlich.
1: Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil, es <lacht> ist vielleicht eine kontroverse Meinung, ich werde sie im Laufe dieses Podcasts noch ausführen, Heart of Thorns halte ich für das beste add von allen. Es hat nur den falschen Release-Zeitpunkt erwischt. Das ist kein es, hot das ist true. Ja. Es, ist viel zu, es ist ein viel zu großer Bruch. Du, es ist das, was du schon ansprichst. Und ich glaube kein einziger Guild Wars 2 Spieler vergisst seine erste Begegnung mit Taschenraptoren. Ja. <lacht> und du kommst auf diese erste Karte von Heart of Thorns, stolperst da dieses, dieses Bruchlandungsgebiet äh, runter und da sind so winzige Viecher und die sterben auch mit einem Schlag und ich sehe, lol, was soll das denn? Und dann sind das auf einmal 40 und du fällst um. Und das hat sich durch Hard of Thorns halt irgendwie durchgezogen. Also, es wurde auf einen Schlag massiv schwerer, was mich am Anfang auch sehr äh, abgeschreckt hat. Und äh, zum anderen, was man von Guild Wars 2 auch nicht kannte vorher, es war plötzlich ich mag es jetzt nicht grindfest nennen, aber man musste plötzlich grinden, um weiterzukommen. Also, die Story mm. fängt sehr äh, sehr früh an quasi. Du wirst da reingeworfen, mach das, mach das, mach das. Und irgendwann ist dein nächster Punkt in der Hauptstory quasi, erreiche den nächsten Level, um weiterzumachen. Diesen Punkt hast du in Heart of Thorns ein paar Mal, und das hat mich unglaublich gestört. Weil ich finde auch bis heute, das passt nicht zu dem Konzept Guild Wars 2. Deswegen, ich habe die Story von äh, Heart of Thorns dann durchgespielt und habe das Ganze dann tatsächlich fast zwei Jahre liegen lassen und habe dann die 100% in Heart of Thorns auch tatsächlich erst nach Path of Fire gemacht.
0: Ja, also ganz am Anfang war es ja richtig schlimm, wo man dann noch die Itzel Mastery für, für, für das Gift irgendwie auf Stufe 4 haben musste, um... Zum letzten Story-Abschnitt zu kommen. Okay, das habe ich nicht, nicht miterlebt, war. aber den Rest habe
1: ich tatsächlich auch miterlebt. Wir hatten noch diese netten Hunde, die alles geonshottet haben, wenn sie von hinten angegriffen haben. Das haben sie irgendwann auch genervt.
0: Sie haben halt eine Menge. Also auch wenn ihr heutzutage Heart of Thorns spielt oder auch schon ein halbes Jahr später gespielt habt, es war viel, viel, es ist schon viel, viel leichter geworden, als das, was ursprünglich der Punkt war. Ich sehe auch hier gerade in den äh, Notizen, die Jojo netterweise gemacht hat dass halt auch viele Heldenpunkte äh, nur in Boah. der Gruppe erledigt werden konnten, vor allem zu, zu Beginn.
1: Dieser Vampir auf dem Luftschiff, ne? Nee, nee, Was der ich geschrieben? Ja. Also
2: inzwischen soll er angeblich, also für semi-geübte oder auch
1: geübte Spieler tatsächlich auch solo super machbar sein. Ja, ähm, ich, ich habe ihn dann später auch solo gemacht. Aber gerade am Anfang, ich kann mich erinnern, wir sind da mit zehn Leuten dran verreckt. Und jetzt muss ich kurz ausholen, also wenn du Level 80 erreicht hast, dann hast du ungefähr den ersten Boss besiegt
2: im Grundspiel. Dann stolperst du inzwischen in die lebendige Welt 1 rein und da gibt es immer noch so den Spot, wo dich Gegner immer noch umnatzen. Und du vielleicht noch nicht die perfekte Rüstung hast. Aber spätestens... Um den ersten Schritt in H.O.T. zu machen, solltest du vielleicht nicht mehr mit gelber Rüstung rumlaufen und vielleicht auch nicht als Dieb zwei Pistolen haben. Äh, frag nicht, es gibt jemanden, der das gemacht hat und sich durchgeschossen hat mit sehr viel Respawn. Es ist unglaublich schwierig. Also, ähm, wie es Marc schon erwähnt hat, also das mit den Leveln. Also, es gibt spezifische Beherrschungen, die dir irgendwie zum Beispiel Gleiten freischalten. Gleiten ist großartig. Mhm. Also, die Karten gehen in die Höhe und in die Tiefe. Aber bis du das halt alles gelevelt hast, musst du halt auf dieser einen Karte, bevor du in die nächste darfst, erstmal irgendwie 12 Millionen Mal dieses Meter machen, um die XP zu bekommen. Und dann fehlt dir noch ein Beherrschungspunkt. Das heißt, du musst erstmal in die Folge reingehen und schauen, wo kriegst du diesen Beherrschungspunkt. Und da gab es ja noch keine Himmelsschuppe. Das heißt, du konntest nicht irgendwie mal schnell nach oben oder nach unten. Das heißt, du musstest irgendwie einen Weg außen rum gefunden haben. Und das ist, oh, das Spiel. Also, wenn nicht schon das, das fehlende Tutorial einen abschreckt, spätestens.
1: H.O.T. würde manche Leute einfach nur abschrecken. Ja, ich kann mich, glaube ich, mindestens an äh, drei verschiedene Occasions erinnern, an denen ich die verschlungenen Tiefen quittet habe, weil ich mich nicht mehr zurechtgefunden habe. Okay, verschlungene Tiefen ist
2: entweder Hassliebe oder wirklich Liebe. Also es gibt Leute, die mögen die, die können die auswendig. Also zum Verständnis für die Außenstehenden, die vielleicht neu da einfach nur, weil sie den Podcast gerne hören. Hallo. Verschlungene Tiefen ist halt eine Karte, die oben, unten hat und dann noch so Zwischenebenen so manchmal und äh, sehr oft verschachtelt, sehr ma verschachtelt. Manchmal
0: ist. ist untertrieben oft kleine Zwischenebenen. Das
2: diesen Fehler hat Arnett noch mal wiederholt, nämlich bei Draconis Mons. Ja, also zum Verständnis, ihr habt so Kartenebenen, also so wie wenn ihr keine Ahnung, Bilder übereinander legt. Aber ihr könnt auf dieser Karte nicht sehen, wenn ihr zum Beispiel noch mal eine Postkarte zwischen zwei DIN A4 Blätter reinlegt. Das seht ihr dann nicht. Das seht ihr auf eurer Karte nicht. Und das ist für die Navigation unglaublich schwierig. Ich weiß nicht, warum sie das bis heute nicht äh, ordentlich hingekriegt haben. Inniger Wunsch ist es,
1: dass sie es vielleicht irgendwann mal updaten. Aber für die Navigation ist das Horror. Es war halt auch so nicht nur bockschwer sondern ähm, wo du eben die ganzen Meta Events erwähnt hast, es war auch plötzlich so viel mehr Erfahrungspunkte, die du brauchst mm. als vorher. So, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr zu 100 im Kopf, aber ich meine, 79 auf 80 waren um die 500.000 Erfahrungspunkte und wenn ich es richtig im Kopf habe, war der letzte Punkt einer Beherrschung immer 12 Millionen oder sowas. Ja, irgendwas sowas. Das äh, haben das sie aber glaube ich auch wieder runtergesetzt.
0: Haben sie ja, ja, das ist äh, definitiv nicht mehr so krass.
1: Okay. Als ich es gespielt habe, waren es 12 Millionen und ich habe dieses Event so unfassbar oft gemacht. Ich konnte Hard of Thorns echt eine Weile nicht sehen. Ähm, es war mir wahrscheinlich, ähm, sitze ich hier, Auto mich als der größte Pleb, aber Heart of Thorns war mir echt lange viel zu schwer. Und das war eigentlich so lange so, wie ich mich mit dem Spiel nur casually beschäftigt habe. Das heißt, einfach die Waffe gespielt, die mir Spaß gemacht hat, ein bisschen im Bild rumgeklickt, wie ich das witzig fand. Und erst als ich dann wirklich irgendwann angefangen habe zu raiden, ein bisschen Meterbild, okay, vielleicht ist die Doppelachse auf dem Krieger doch cooler, dann war das alles natürlich deutlich einfacher. Aber ist das, das ist ja nicht der Weg für ein Guild Wars 2, was hauptsächlich Casual-Spieler ansprechen möchte. Also ich, ich, ich habe hier so nebenbei noch einen alten Artikel von
2: Alex offen. 56,5 Millionen Erfahrungspunkte für alle Beherrschungen. Und das Witzige ist, du musstest Raids ja auch irgendwie mitmachen, weil wenn du die irgendwie angefangen hast oder nicht hattest, du konntest keine Geisterscherben bekommen. Das haben sie auch erst vor ein paar Jahren geändert. Mhm. Ihr
0: verlauft euch aber gerade in sehr, sehr große Details, möchte ich ja, an dieser Stelle ja, Aber es ist halt
2: ein Grindfest gewesen. Und das war es davor nicht. Also, du konntest ja gemütlich einfach durch die Level 8, also durch durchs Basisspiel spielen. Und hast jetzt sehr schnell gelevelt. Also, du levelst inzwischen noch schneller äh, durch die Tutorialerfolge folge die neuen. Aber dann auf einmal dieser Hardcut Also, ich würde H.O.T. nach ganz hinten schieben,
0: H.O.T. ist äh, eine hervorragende Erweiterung, da bin ich äh, komplett beim Mark, mhm. aber sie kam halt wirklich zu einem extrem schlechten Zeitpunkt, was uns zur eigentlich zweiten Erweiterung bringt, die für mich die perfekte erste Erweiterung gewesen wäre, <lacht> nämlich Path of Fire. Path of Fire spielt in der äh, Wüstenregion, ein bisschen südlich vom eigentlichen äh, ja, Schauplatz Thuria, wo wir vorher unterwegs waren. Es gab die Reittiere als großes Feature und sie haben ein paar Dinge anders gemacht als in Heart of Thorns, wobei sie versucht haben, auch Grundsätzliches beizubehalten. Also es gab wieder neue Elite-Spezialisierungen, die man ausprobieren konnte, also eine Erweiterung der eigentlichen Klasse. Es gab wieder Heldenpunkte, die meisten davon aber jetzt tatsächlich solo machbar. Es gab wieder Meta-Events die aber deutlich, deutlich einfacher waren als die in Heart of Thorns. Ihr habt sie gerade schon mal angerissen, aber da waren ja richtig dicke Dinger dabei. Gerade das end im Widerstand des Drachen, das haben wir eigentlich gar nicht erwähnt, war äh, absolut großartig, der Kampf gegen Mordor ja. Moth. Und äh, auch extrem schwer, weil wir halt sehr, sehr stark die Gruppe koordinieren musste. Mhm. Das wurde in Path of Fire wieder so ein bisschen mhm. und Ja, bis auf eins.
2: Ja. Bis auf eins. Serpents Eye in Wabi.
0: <lacht> ja, aber auch das, 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 war auch nicht mit Widerstand des Drachen vergleichbar. Ja, okay.
2: Ja, aber es war schon knackig, also zu knackig. Zu knackiger, ja. Dafür waren die Belohnungen um, dann kacke.
0: Ja, und das ist halt so, ne, ne, finde ich, ganz spannender Rückschritt. Ein, also für mich war es damals ein Rückschritt, weil ich ja gesagt habe, okay, ich bin jetzt mit Heart of Thorns mhm. so ziemlich abgehärtet gewesen und hätte jetzt eigentlich den nächsten Schritt erwartet und der nächste Schritt wäre für mich jetzt nochmal eine Spur knackiger gewesen und stattdessen ging es dann eher zurück, vieles fand ich war sehr, sehr viel leichter, vielleicht auch, weil man jetzt eben so ein bisschen abgehärtet war aus Heart of Thorns, aber irgendwie fühlte sich die Erweiterung unheimlich deplatziert an, auch wegen der Story übrigens. Also, das ist also sehr, sehr großes Durcheinander für mich gewesen. Also, die Story
2: hat da irgendwie halt auch versucht, irgendwie so zwei Story-Dinge zu verbinden. Also, auf der einen Seite haben wir die Altdrachen, die sich halt so durchziehen. Und auf einmal haben wir einen Gott an der Backe, wegen der Vorgeschichte, also wegen lebendige Welt 3. Also, was die Geschichte von H.O.T. weiterführt. Wir haben einen Gott an der Backe. Also, Altdrachen ist jetzt nicht mehr so. Jetzt beschützen wir Also, eigentlich besiegen wir Altdrachen, jetzt beschützen wir sie. Und dann kommt auf einmal so als Fanservice für die ganzen GW1-Spieler auf einmal dieser Licht wieder zutage, den keiner kennt, der das GW1 nicht gespielt hat. Und du denkst dir nur so, wer ist Pallava Ignazios Slot, yoko Und du denkst dir nur so, wer ist das? Dann gibst du dich als Dien aus und dann bekennst du den Gott und zwischenzeitlich stirbst du und äh? Also keine Ahnung, so als hätte so ein Kind irgendwie so einen Stift genommen auf dem DIN A4-Blatt, ein Bild gemalt und meinte so, das ist die Storyline,
1: die machen wir. Ja, ich weiß nicht. Path of Exile. Äh, Path of Exile, Path of Fire. <lacht> ich hatte mich sehr darauf gefreut. Ich hatte äh, ein ähnliches Erwachen wie Alex. Also, ich fand es zu leicht mhm. schon fast. Wobei ich äh, sagen muss, ich fand es angenehm leicht. Das war wirklich noch. Ich habe Heart of Thorns, wie gesagt, ich glaube, erst kurz davor oder kurz danach gespielt. Ich fand es tatsächlich ganz angenehm, dass der Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterging mit Path of Fire. Die Mounts fand ich natürlich unglaublich cool. Und ich muss auch gestehen, ähm, zu den Meta-Events kann ich gar nicht so viel sagen. Da haben sie beim Release nämlich einen sehr großen Fehler gemacht. Die waren zum Release nämlich nicht drin. Die kamen erst, ich glaube, zwei Monate später. Ja. Oder einen Monat später.
0: Das ist so halb richtig. Die Events waren schon da, aber die hatten keine Timer. Ja, irgendwie ja, sowas, ja. weil ich weiß. Und keine Belohnung. Es gab also nicht so große Belohnungen. Ey, also muss mich noch Hard of Thorns, outen. ja, Hard of Thorns Meta-Events nur ganz kurz, hatten halt einen, einen festen Timer von den, von den Stunden her oder von der Uhrzeit her. Und sie hatten halt echt große Belohnungskisten am Ende. Und das war da eben nicht so. Das, und auch diese feste Belohnung in Form von äh, hier die verschmolzen Edelsteine. Ja, und sowas gab gab's halt in, in, in Path of Fire nicht. Also, es, es fehlte so ein bisschen eine klare Struktur in den Meta-Events, was zu super dumm war, ja.
1: Weil als ich Ich habe zumindest bewusst kein einziges Meta-Event aus der Path of Fire Grund aus den Grundmaps gespielt. Weil zu dem Zeitpunkt, wo die relevant wurden oder gepatcht wurden, war ich mit dem Ding schon durch. Und ja. hatte auch dann nicht mehr wirklich einen Grund, zurückzukommen. Weil die Heart of Thorns-Events haben ja im Prinzip den gleichen Loot gegeben und die kannte ich schon, mhm. wenn du so willst. Deswegen, Nicht
0: mal das Casino-Münzen-Event hast du gemacht?
1: Nee, das fand ich übrigens immer sehr nervig.
0: Echt? Ich liebe es.
1: <lacht> genau wie diesen blöden Beherrschungspunkt mit dem Koch. Oh, <lacht> das, 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 haben das haben sie ja wiederholt Geschichte. mit dem Koch. <lacht> <lacht> Pass of Exile, ich fand's großartig, ich fand das Gebiet großartig und auch wenn ich Guild Wars 1 nie gespielt habe, muss ich sagen, ich hatte, du hast recht, ich hatte keine Ahnung, wer das ist, ich weiß nicht, warum wir das jetzt machen, aber trotzdem war Pallava Joko, glaube ich, der coolste Gegenspieler, den ich in irgendeinem MMORPG bisher hatte. Ja, aber das auch nur, weil er so
2: Midterm Living World 4 einfach uns alles von Latz knallt, was wir so story-wise als Kommandeur vergeigt haben. Also zum Verständnis, der Kommandeur ist kein Held. Er ist der absolute Anti-Held. Er stürzt eigentlich die Welt nur ins Chaos, will eigentlich was Gutes bezwecken und macht es eigentlich immer nur schlimmer. Und palavayoko macht Yoko so, hält einfach mal so einen Spiegel vor ein und dann kommt der dumme Drache und futtert einfach das Gammelfleisch weg. Das kann man sich mal ausdrücken. <lacht> aber palavayoko Yoko ist großartig, aber sie hätten ihn vielleicht einen Ticken anders einführen können. Balthasar juckt mich nicht. Also ganz ehrlich, dass das Whitlock der den ihn befreit hat, äh. Das eigentlich Schöne ist, dass jede Klasse dann irgendwie andere Skills hat, sobald man das Schwert benutzen
1: kann. Aber, also so ultim. Ich erinnere mich auch fairerweise nur noch an Pallava Joko. Diese ganze Balthasar-Geschichte ist in meinem Kopf irgendwie untergegangen. das also, ist so du hast jetzt Die Eckpunkte genannt. Ich weiß noch, irgendwie Witlock hat ihn befreit, dann ja. hauen wir ihm auf die Mütze, dann ist er wieder weg, aber vielmehr mehr ist davon <lacht> bei Dadurch hat er sich
0: noch als Mursat Lazarus ausgegeben. Ja, aber das war eine
2: Living World 3 am Ende. also Ja, ja, ja genau. Ja,
1: also, das ist ganz krude. Also, da muss man
2: schon deep drin sein. Also, von allen Addons hat Path of Fire für mich halt so die banalste Story. Und wie gesagt, Palawa Yoko. Und auch dieser Punkt, dass man als Kommandeur
1: stirbt und Palawa Yoko kennenlernt. Das ist irgendwie das Einzige, was hängen bleibt. Ja, mir haben die, die Maps und die Pets, haben, äh, Mounts, haben mir halt sehr, sehr gut an dem Addon gefallen.
2: Was ich auch ein bisschen schade finde, ist tatsächlich oben im Wüstenoldland, dass man zu wenig von den Zwergen mitbekommt. Das wird später noch mal irgendwie wichtig mit der Heißbrutsage. Aber ansonsten, ja, das, also, das Ödland finde ich oben tatsächlich auch immer noch die schönste Karte so von der Abwechslung her. Aber die Karten, ah, die Karten, also ich habe das Gefühl, die Reittiere wurden zuerst designt und dann die Karten auf die Reittiere. Ja.
1: Das ist ja auch gut so. Also, ich das finde, genau ich schon das merkst okay, du, und das ist großartig. Weil das macht, sorgt dafür, dass sich die Karten so gut anfühlen, meiner Meinung nach. Also, die Reittiere, und,
2: also, die Reittiere machen das ganze Addon eigentlich gut. Also, zum Verständnis, wir haben einen Raptor, der, der kann echt weit springen, wir haben einen Rochen, der kann inzwischen sogar tauchen, ähm, was er am Anfang nicht konnte, aber er kann unglaublich gut über Wasser gleiten, über Treibsand, wir haben einen Schakal, der durch so Sandportale durch kann, also ein bisschen so wie Stargate, <lacht> was viel zu wenig genutzt wird. Wir haben einen Springer, der unglaublich schnell in die Höhe kommt. Und dann gab es halt, <lacht> das Witzige ist, auf den Teaserbildern war er immer drauf, der Greif, aber niemand hat es gerallt. Irgendwann mal kam irgendwie ein Spieler auf Red Day, der hat einen Greif freigeschaltet. Der hat auch ein Paket von der Arnett damals bekommen, als erster Spieler, der weltweit den Greifen freigeschaltet hat. Der
1: Greif ist großartig. Ja, die ganze Geschichte mit dem Greif war generell ein Geniestreich, dass der plötzlich einfach da war. Ja, ja, und das
2: war genial. Und es gibt so gute äh, Videos mit, von Leuten, die den Greifen unglaublich gut beherrschen. Also, so Reittiermäßig äh, ist es wahrscheinlich immer noch die, die größte Cash-Cow, die ganzen Skins für die Reittiere, die es inzwischen gibt. Äh, inzwischen in der End of Dragons-Varianten. Äh, aber.
0: Er ist ja auch so gut, dass im WoW kopieren musste, ne? Zumindest in Teilen.
2: <lacht> Wenn man fair ist, wurden da zwei Reittiere kopiert. Ja,
0: ja. Aber es ist, es ist schon auffällig. Dass ja, unglaublich der Kreis auffällig. So gut ankam.
2: Was mir viel wichtiger irgendwie ist, so als Endcontent-Spieler, also was ich ab und zu mal spiele, ist halt die Klassenvielfalt. Also es wurde halt noch mal eins draufgesetzt. Also man hat ein bisschen so die versucht, die Trinity noch mal ein bisschen aufzubrechen. Also also von Tank, Heiler und äh, Damage-Dealer. Und auf einmal kamen dann Klassen irgendwie so zum Vorschein, die du sonst nie gesehen hast oder wenig gesehen hast. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Feierbrigade, also Aufwiegler und äh, Abtrünniger, die dann zum Beispiel in fast jedem Squatter irgendwie vertreten waren, was sie teilweise immer noch sind. Nur halt mit anderen, äh, ich glaube, keiner nennt es mehr Feierbrigade. <lacht> das war damals halt so gängig.
0: Ja, es waren auch einige Sachen echt OP. Also gerade der der Pestbringer als Necroman <lacht> ja. hat halt echt hm. sehr 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 stark overperformed äh, im PvP Inhalten. Im also und, und
2: auch der Damage Peak ist höher gekommen gegangen. Also nochmal höher. Also die Klassen haben noch mehr Schaden gemacht, was dann teilweise wieder zurückgestuft wurde. Aber so mit gefühlt mit jedem Add-on gehen wir einfach nochmal so 10 K Schaden mehr drauf <lacht> auf alles. Um was ganz spaßig auf der einen Seite ist, aber dadurch wird der Content auch härter. Und dann fragt man sich Ja, wobei
0: der Content wurde eher leichter als härter ja. dadurch, vor allem halt die, die alten Inhalte, was Dungeons, auch ein Problem Dungeons. war. Dungeons. Ja, wenn man sich so zurückerinnert an äh, die Anfangszeit, wie lange man den Datenschutz gebraucht hat ja. und was inzwischen für Speedruns aufgestellt werden, das ist absolut insane.
2: Also gut, der Harvest Temple CM wird irgendwann mal wieder leichter mit dem nächsten Addon. ähm wenn es neue Spezialisierung gibt, dann wird der wieder sehr leichter, aber für den nächsten Content wieder halt unglaublich schwer. Also, es bedingt sich halt immer gegenseitig.
0: Ja, nach Path of Fire ging es dann weiter mit äh, ne, der besagten Benning welt staffel 4. Oh, ist da nicht Und, äh, Ja, der Himmelsschuppe als Gamechanger hast du in deinen Notizen ja, ja. geschrieben.
2: Ja, ist sie ja auch. Also, sie ist die eierlegende Wollmichsau unter den äh, Reittieren. Sie kann alles, aber nicht so wirklich richtig.
0: Ich weiß nicht. Ich habe die Himmelschuppe immer echt wenig benutzt. Ich bin ich bin so ein ganz traditioneller Raptor für schnell und weit, Hase für hoch, Greif für den Rest. Ja, ja das mache ich teilweise die, auch
2: immer noch. Aber die Himmelschuppe ist halt, die kann halt irgendwie
1: alles. So ein bisschen, weißt du?
0: Die, die
1: Himmelschuppe war mein Go-To-AFK-Mount, weil sie am coolsten aussieht, wenn du einfach irgendwo rumschwebst. Du kannst dich in, in der Luft, immer du, du kannst in
2: der Luft stehen und wirst nicht angegriffen. Genau. Das ist, das ist super.
1: Aber ansonsten, so wirklich den Nutzen hatte ich bei ihr auch selten. Da bin ich bei Alex.
2: Echt jetzt? Okay. Vielleicht habe ich es auch irgendwie
1: fälschlicherweise so ein bisschen
2: anders so im Gefühl, dass sie halt doch zu viel kann. Also wird später auch so mit, also rückwirkend für HOT ist die Himmelschuppe, du brauchst, wozu gleiten? Also du musst gleiten ja nicht unbedingt können. Du kannst, also mhm. in der gleichen Zeit dir inzwischen die Himmelschuppe mehr oder weniger, ähm, komplett austrainieren und heranzüchten, also inzwischen auch ohne großes Timegate von einem Tag ähm, pro Schritt und dann ähm, sind die Karten ein Pipifax, also grasgrüne Schwelle in HOT ist mit der Himmelsschuppe zu erkunden, unglaublich einfach inzwischen.
1: Ich kann mich da noch äh, Path of Fire Release an eine genau umge äh, umgekehrte Situation erinnern. Es gibt in der ersten Map von Path of Fire diesen Beherrschungspunkt in der Mitte von dem Treibsand mhm. gedönst, relativ nah von der Stadt. Und ich weiß noch, es war kurz nach Release und da haben alle probiert, wie gesagt, kurz nach Release, wir hatten den äh, Schweberochen noch nicht, mit dem man da dann einfach eigentlich rüber kann. Und alle haben probiert, da irgendwie mit dem Raptor dran zu springen mhm. und durchzukommen. Und dann musst du einfach nur kurz an Heart of Thorns denken. Und ich bin damals in die Stadt zurückgelaufen, bin einfach auf die höchste Pyramide geklettert und von da aus rüber rübergeknitten. Äh, ge das ging nämlich. Und alle haben mich angeguckt, so wie zur Hölle hast du das gemacht? Das geht mit dem Raptor doch gar nicht. Und ich so, korrekt. <lacht>
0: ich, hatte, ich hatte damals schon den, den Springer, ich Profi, ich war schon ein Gebiet weiter, und bin zurückgekommen und habe auch die ganzen Massen da stehen sehen. Und bin einfach dem Springer die Wand hoch und habe mir da einen Felsen gesucht. Und von da aus dann <lacht> rübergeglitten. Ja, also ich gut, kann das, das voll nachempfinden.
2: Ja gut, das funktioniert. Aber die Reittiere machen vieles einfacher.
0: Ja, ja. absolut. Da da kann man nicht viel gegen sagen. Ähm, nichtsdestotrotz kam nach Path of Fire dann wie gesagt die lebendige Weltstaffel 4 und dann die lebendige Weltstaffel 5 aka die Eisbrutsaga. Oh. Und nur um mich hier oh. mal so ein kleines Gefühl zu geben der Release war im Sommer 2012, da dauerte es drei Jahre bis Heart of Thorns. Da dauerte es nur knapp zwei Jahre bis Path of Fire. Und das war 2017. Die nächste Erweiterung, die dann kommt, war End of Dragons 2022. Das sind also fast, es waren viereinhalb Jahre, die wir darauf warten mussten. Und in diesen viereinhalb Jahren gab es die lebendige Weltstaffel 4, die war soweit absolut in Ordnung. Ja. Und eben über zwei Jahre lang die besagte Eisbrutsaga Und ich glaube, die war für uns alle drei eine echt schwierige Zeit. Jojo hat vorhin schon gesagt, er ist damals dann in Guild Wars 1 versunken. Ich weiß halt, das war meine Phase, so 2019, wo ich angefangen habe, alles andere noch mal nachzuholen. Irgendwie eh so ein bisschen Final Fantasy 14 äh, und was weiß ich, wie viele Nischenspiele ich da noch ausgegraben habe im Laufe der Jahre. Und Marc, du warst ja dann auch ziemlich abgeturnt von der Eisbrutsaga.
1: Ich bin halt jemand, ich spiele gerne Sachen fertig. Und in der ganzen Zeit in Guild Wars 2, ich habe jetzt nicht alle Erfolge gegrindet, aber ich wollte zumindest immer auf dem maximalen Level sein, also zumindest alle Beherrschungspunkte mitnehmen, die man in dem Addon kriegen kann. Und das ging in der lebendigen Welt, in Heart of Thorns, Path of Fire, ging das immer sehr, sehr gut. Ein paar Sachen waren ein bisschen nervig, aber es war nie irgendwie blöd. Also es hat sich immer noch irgendwie rewarding angefühlt. Und dann kam die Eisbrutsaga. Ähm, ich war anfangs sehr guter Dinge, weil die Prologkarte, der ist Name mir immer wieder entfällt. Aber die war tatsächlich sehr cool Gott mit diesem Char-Festival. Genau. Da hatten sie eben auch dieses äh, Event mit dem Metal-Konzert, äh, irgendwelche Rollkäferrennen. Und das fand ich tatsächlich noch sehr, sehr cool. Und danach es halt so, so stark bergab. Und jede Episode war noch kürzer und noch langweiliger und mit noch weniger Inhalt. Und man hat immer darauf gewartet, dass es irgendwie noch besser wird. Und ich habe auch noch weiter gespielt, weil hoffentlich kommt's bald, hoffentlich wird's bald gut. Ähm, dann kam das Update äh, mit dem, ich glaube, Drizzlewood Forest hieß mhm. die Map, die so ein bisschen DVW-mäßig aufgebaut war. Genau. Und da waren die, ich sag mal, Beherrschungspunkte schon sehr sparsam verteilt. Und ich kann mich daran erinnern, es gab diesen einen Erfolg, der hat einen Beherrschungspunkt gegeben, dass du einfach, ich glaube, es waren 5000 Marken von allen drei Marken, die du einsammeln konntest, einsammeln musstest. Und das hat dir einfach nichts gebracht. Also in, vorher war es halt immer irgendwie der Fall, sammel vielleicht 300 Dinger davon, aber das war nie die Aufgabe. Es war quasi die Aufgabe, hol dir fünf Skins und die haben dann halt so viel gekostet. Und im Drizzlewood Forest war es dann halt wirklich nur, sammel 5000 Stück. Warum? Weil. <lacht> und das das war so unbelohnt. Und das habe ich aber auch noch mitgespielt. Und ich glaube, das hat mir dann den letzten, das letzte Ding gegeben, weil an dem Tag, wo ich diese kack 15.000 Marken gesammelt habe, 5.000 von jeder Fraktion, hatte den letzten Beherrschungspunkt, habe ich Gateworths ausgemacht und ich glaube für vier bis fünf Monate nicht mehr angemacht.
0: Ja, und dann kam End of Dragons, wenn auch mit äh, gutem, ich glaube, dreiviertel jahr ja. Verspätung zu dem, was sie ursprünglich geplant hatten. Ja, also uh, Das, das heißt auch da mit einer langen Contentlücke.
2: Ja, Gott sei Dank gibt's Festivals, ganz ehrlich. <lacht> ich glaube sonst wären die Leute nicht
0: da geblieben. Aber die Festivals alleine haben halt dann äh, doch nicht jeden bis dahin getragen. Trotzdem, End of Dragons war für Guild Wars 2 ein sehr, sehr guter, eine sehr, sehr gute Erweiterung. Da gab's dann auch die Statistiken, wo die Entwickler gesagt haben, hey, wir haben unsere Spielerzahlen im Vergleich zu vorher verdreifacht. Es waren die besten Einnahmen, die das Spiel generierte äh, innerhalb eines Jahres. Seit 2015, beziehungsweise also innerhalb eines Quartals, seit 2015, seit eben Heart of Thorns. Das heißt, es gab sehr, sehr viele positive Aspekte an End of Dragons. Was fandest du denn geil, Jojo? An End
2: of Dragons? Um, ja. Also ich habe ja GW1 gespielt. Also es ist halt wie so ein Heimkommen. Fast jede Karte fühlt sich an, wie sie in GW1 ist, also Großteils. Also nur, dass halt die Karten größer sind. Also die GW1-Karten. So ungefähr fünf Stück geben so ungefähr eine Karte in GW2. Wir haben vier Karten, naja, fünf inzwischen, wenn man jetzt den neuen Content mitzählt. Und es fühlte sich an wie Heimkommen. Manche hassen zum Beispiel den Echo-Wald inzwischen, also wo ähm, Lachsen und Kör wo die Kursig daheim sind. Und ähm, manche haben so äh, Vietnam-Flashbacks wegen ähm, den verschlungenen Tiefen, weil es halt auch wieder so verwinkelt ist, aber es fühlt sich an wie Heimkommen. Naja, wenn man nicht so ganz poppige Farben mag, ist man vielleicht von der ersten Karte unglaublich abgeschreckt, weil sie halt sehr viel Bonbon-Töne hat, sehr viel Türkis, sehr viel rot, sehr viel Pink. Ähm, aber gut, es ist asiatisch angehaucht. Ähm, muss man mögen. Ähm, Storymäßig äh, eher so ein Mittelmaß. Um, also ich hab's Echt? Ja, also Es hat seine Höhepunkte. Wow. Um, auch dieser Storys-Strang, der seit, sich seit GW1 so durchzieht mit den ganzen Altrachen und so, dass der endlich mal einen Abschluss findet, ist ganz gut. Um, aber Es fühlt sich so ein bisschen mh, gestaucht an. Also so, so ein Ticken mehr, also auch, dass die ether klingen zurückkommen, also das sind eigentlich Gegner aus der lebendigen Welt 1, fühlt sich gut an, aber manchmal auch so deplatziert. Hattet ihr das nicht, dass dieses Gefühl, dass es das so nichts Ganzes, nichts
0: Halbes ist? Also für mich, ich habe es auch in einem äh, Test auf meine MMO geschrieben, zu also so im Anspielbericht, äh, ist es die beste Story, die beste Erweiterungsstory, die äh, was 2 jemals geliefert hat. Uh, und zwar, weil ich halt von Anfang bis Ende Action habe Also, wir haben vorhin in Heart, mhm. in Heart of Thorns darüber gesprochen, dass wir halt echt viele Phasen hatten. Da mussten wir leveln, da gab's Filler, Heldenpunkte sammeln, Beherrschungspunkte sammeln, dies, das, dann noch mal links eine Aufgabe erledigen. Wir hatten auch teilweise Story-Aufgaben, die sich sehr zäh spielten. Ich habe da so ein Flashback an irgendwie Wobei, ich glaube das war lebendige dafür 3 gerade, das Tra äh, Training mit Aureen. Das Auf jeden Fall gab es immer mal wieder so, so, so Filler-Phasen, wo ich so dachte, boah, das, das muss jetzt echt nicht sein. Und das ist halt echt sehr, sehr stumpf und auch sehr einfach gehalten. Und die Story von End of Dragons hat das halt nicht Ja, sie wirkt zum Ende wieder gerusht. Ja. Übrigens absolut jede Erweiterung von, von Guild Wars 2. Ich weiß nicht, ob sie zum Ende echt immer Zeitnot haben oder ob sie einfach nicht gut darin sind, einen, einen ordentlichen Übergang zum mhm. Ende zu schaffen. Aber es war halt die, die ganze Zeit Action drin. Ich hatte keine Phase, wo ich mir gedacht habe, boah, äh, hier muss ich jetzt irgendwie was was richtig Dummes machen. Oder ein einziges Mal gab es wirklich was, wo ich mich so ein ganz kleines bisschen genervt gefühlt habe. Aber insgesamt war es halt zackig, das Tempo war gut. Ich musste nicht viel zwischendurch grinden. Ich musste nicht viel zwischendurch auf den Karten machen. Ja. Äh, anders als jetzt zum Beispiel im neuesten Patch, oh. ja, wo es dann auch wieder so eine Eventaufgabe gab und so. Das haben sie sich halt ziemlich gespart in End of Dragons und das fand ich sehr, sehr gut. Und da war halt für mich eben auch dieser Nostalgie-Aspekt echt wichtig.
1: Ich gebe euch lustigerweise beiden recht. <lacht> ich fand das spielerisch ganz gut. Ich fand es aus der Sicht immer immersive mit so ein bisschen Story. Ich finde, deplatziert war ein, gutes, war ein gutes Wort, weil ich finde, Guild Wars, ich hatte es ganz am Anfang erwähnt, für mich hatte die Welt immer so eine ganz besondere Anziehungskraft. Und das hatte viel damit zu tun, weil ich der Meinung bin, dass äh, Tyria sehr lebendig wirkt. Und in einer lebendigen, richtigen Story habe ich halt nicht durchgehend Action, wie, wie ich das in End of Dragons der Fall habe. Und ich fand das zwar spielerisch ein bisschen langweilig, zugegeben, aber vom, vom Story und vom Immersive Point of View fand ich das großartig, dass ich da mit äh, Aureen trainieren kann, dass ich meine Himmelschuppe aufziehen muss und mit ihr Verstecken spielen muss. Natürlich ist das jetzt nicht actionreich, aber ich finde, es fügt sich einfach so gut in diese Welt ein. Und auch das hat mir ein bisschen gefehlt in End of Dragons. Halt, du durftest Aureen mit einem Fisch füttern, okay? War, war, bist <lacht> du
2: nicht damit zufrieden gewesen?
1: wenig ich,
0: ich hatte halt echt Angst, dass sie die Story verkacken. Ich habe immer gesagt, bitte, bitte geht nicht zurück nach Kanter. Sie ja. haben Kanter am Ende von von What's ein Zeit abgeschottet und gesagt, okay, wir hassen alle anderen Völker, ja, wir vertreiben die die Tengu bei uns und es gibt nur Menschen. Und es war mir halt echt, ich hatte echt Bammel, dass sie das halt vergessen und sagen, ja gut, nach 250 Jahren hat sich ja halt die Einstellung geändert. Piff, puff, tschüss, äh, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Aber ich war von Anfang an, als ich da äh, kam, verhasst. Ja, ganz viele Leute mochten mich nicht, ganz viele Leute waren skeptisch. Also gut, ich bin Savari, ne, ich bin halt kein Mensch. Also ich, ich, ich wurde halt nicht toleriert von den Leuten da. Oder ich wurde ja maximal äh, toleriert, aber eben nicht akzeptiert mhm. von ihnen. Und sich dann vorzustellen, dass ausgerechnet ich der, der, der Retter bin und äh, den den Frieden bringe, das, das war ja für die alle. Total hirnrissig, diese Vorstellung. Die hatten eine geile Welt und ich störe da jetzt plötzlich mit meinem abgestürzten Luftschiff. Und das fand ich halt sehr, sehr gut und sehr, sehr stimmig. Und vielleicht war es dann auch wirklich nur diese Erleichterung, aber ich äh, fand die Story wirklich, wirklich gut. Sie hat für GW2-Verhältnisse oder für MMORPG-Verhältnisse allgemein.
2: Sie hat für GW2-Verhältnisse zwei der besten Charaktere, beziehungsweise einen der besten Charaktere zurückgebracht mhm. und unglaublich viel Tiefe gegeben. Und einen zweiten Charakter eingefügt, der unglaublich guter Antagonist ist. Äh, ich rede von Maitrin äh, und Anka. Also, die beiden und auch die Dynamik zwischen Maitrin und Marjorie äh, trägt die Story.
0: Hör's, ich liebe ja Rama. Ich, ich mein, Ja so gut,
2: Rama ist halt der Fanliebling. Rama und Gorik, äh, ja, also, das macht vieles, vieles besser als in den anderen Addons, diese Dynamik. Also keine Ahnung, irgendwie haben sie da das Beste geschaffen, was sie konnten. Trotzdem finde ich die Story einen Ticken zu Story-lastig und viel zu wenig verspielt. Also das, was Mark auch gemeint hat, es fehlt so ein bisschen dieses Immersive. Also das einzig Immersive, was du hast, ist, dass du Aureen, noch nochmal einen Fisch angelst, als so Anekdote, weil du ihr ja das beigebracht hast, Fische fangen. Ah, ja, gut. Hm. Aber ansonsten Allerdings muss ich gestehen, End of Dragons ist als Standalone unglaublich gut. Also, ich habe einen zweiten Account, ich habe nur End of Dragons drauf. Es spielt sich unglaublich flüssig. Also, du kriegst Gleiten freigeschaltet kannst du es allerdings nicht leveln, also die Beherrschung nicht leveln. Du kriegst den Raptor freigeschaltet, was inzwischen jetzt auch auf Level 10 kriegst du ihn inzwischen freigeschaltet. Und du kriegst einen Springer. Und das fühlt sich unglaublich befriedigend an, weil du dann zwei von sechs Reitieren ja, Rollkäfer, sieben Reitieren hast.
0: Acht Warclaw.
2: Ah, ja, und Turtle neun sogar, verdammt.
0: Neun, oh, guck mal. <lacht> oh Gott, neun
2: Reittiere. Ey, wann sind wir an den Schritt gekommen? Aber es fühlt sich gut an. Also, End of Dragons alleine fühlt sich unglaublich gut an. Also rein spielerisch. Du wirst wahrscheinlich nichts von der Story kapieren, weil es halt, es fehlt halt Content. Aber rein spielerisch, um so ein Gefühl für dieses Universum, dieses Spiel zu bekommen, gönn dir. Wenn du es mal siehst von Schnapper oder jetzt hier bei gewinnst bei diesem Gewinnspiel,
0: was vorhin erwähnt wurde, viel Spaß damit. Ja, kommen wir zu dem äh, wichtigen Fazit. Dass, das war in der Twitter-Diskussion, die wir angefangen haben was das unserer Meinung nach beste Addon ist, was das schlechteste, in welcher Reihenfolge sie hätten released werden müssen und so weiter. Nämlich dem, was, was, was wir glauben. Marc, du fängst mal an mit deinem Ranking. In welcher Reihenfolge hättest du A, releasen müssen und B, welcher Reihenfolge setzt du die Erweiterung? konnte technisch inhaltlich, deine Favorites.
1: Okay, als erstes releasen müssen, hätte die Eisbrutsaga. Dann wären alle
0: weg gewesen und keiner hätte mehr spielen wollen. <lacht> ja, tatsächlich. ist <das> <lacht> weil,
1: weil sie unterwältigend schlecht ist. Was sie, was sie aber tut, sie fügt sich nahtloser als die drei anderen Add-ons an das Grundspiel an, meiner Ansicht nach, und erweitert die Faktoren, die man aus dem Grundspiel schon kennt. Gerade auch wieder Trizzlewood, äh, Forest, WVW, nur im PvE. Ich glaube, das wäre eine coole erste Erweiterung gewesen, mit viel Spielraum nach oben. <lacht> und viel Spielraum nach oben, äh, deswegen würde ich das tatsächlich so aufbauen dann hätte nach der Eisbrut-Saga natürlich storytechnisch voneinander geknüpft, aber End of Dragons erscheinen sollen, weil ich finde, an der Stelle wäre es dann gut, ein bisschen äh, Fahrt aufzunehmen, einen neuen Kontinent zu erkunden, äh, ein bisschen Guild was 1-Flair zurückzubringen. Und dann mit äh, Heart of Thorns die großen neuen Features zu bringen, die neuen Klassen, die Raids, das Endgame wirklich in Fahrt zu bringen und das dann mit Path of Fire als letztes Add-on äh, zu verfeinern bzw. abzurunden.
0: Okay, das ist eine ganz strange Also oh, Ja, also, oh mein Gott <lacht> Und was ist jetzt dein, dein, dein Personal-Ranking? Ist eigentlich exakt andersherum, oder was? Mein
1: Personal-Ranking ist ein bisschen andersherum. Mein favorite add on ich hatte es zu Anfang gespoilert, ist Heart of Thorns. Einfach weil es unglaublich viele neue Sachen reinbringt, die Raids ins Spiel bringt, Spezialisierungen ins Spiel bringt, Gleiten ins Spiel bringt. Da kam so viel neuer Content und das Spiel hat einen richtig neuen Spin gekriegt, dass Heart of Thorns eigentlich meine Lieblingserweiterung ist. Danach tue ich mich tatsächlich sehr schwer zwischen Path of Fire und End of Dragons abzuwiegen, tendiere dann aber doch zu Path of Fire auf Platz 2, einfach weil Mounts gegen Angeln. Ne? <lacht> und auf letzter Stelle dann äh, die Eisbrutsaga.
0: Sehr, sehr spannendes Ranking. Wie sieht bei dir aus, Jojo?
2: Also ich würde wahrscheinlich mit EOD anfangen, also sowohl storymäßig als auch spielerisch also, weil es sich unglaublich gut alleine spielen lässt, ähm, weil man in der, klar, in einem MMO braucht man eigentlich immer irgendwie so dieses diese Grüppchen, aber EOD scheißt drauf, in jeglicher Hinsicht. Bei den ha Heldenpunkten gibt es nicht einen einzigen, wo du eine Gruppe, eine Gruppe brauchst. Du kannst alles alleine machen. Auch die Story. Also, es, also jeden Story-Erfolg in EOD kannst du alleine machen. Ähm, das sieht in HOT zum Beispiel teilweise anders aus. und POF auch. Ähm, also ich würde EOD auf Platz 1 setzen. Also für Leute, die gerne allein spielen, auf jeden Fall. Ach, schwierig. Ich würde wahrscheinlich sogar mit der Eisbrutzage weiterführen. Weil vor allem in der ersten Hälfte echt stark ist. Also spielerisch und auch storymäßig. Hintennaus vor allem mit Champions ähm, spielerisch oh, schwierig ist. Storymäßig, aber doch ein, ein rundes Gebilde bildet. Ähm, also der Antagonist Rieland ist gut. Allerdings wird auch ein Fanliebling getötet. Äh, aber ähm, nicht meine nicht Rieland. Ähm, aber ja, Eisputzager, Und weil es witzigerweise die einzige lebendige Welt ist, die einen ordentlichen Namen hat. Also sie haben mal irgendwie erwähnt, Addon würdig. Wahrscheinlich dachten sie sich das. Manche Spieler würden sagen, nee, ihr habt den Schuss nicht gehört. Ja. ich <lacht> <lacht> Path of Fire würde ich dann wahrscheinlich dran setzen, weil Götter schon irgendwie cool sind. Cormier, Balthasar, äh, Yoko halt auch in Kombination mit der Lebendigen Welt 4. Und dann HOT alles abrunden. Weil es halt wirklich der knackigste Content ist. Also dann musst du dich mit Spielern zusammenraufen. Und weil es auch wegen der Geschichte her. Ich habe ich hab's an den Stichpunkten genannt. Also, wenn man diesen Widerstand des Drachen spielt, was viele Spieler immer fragen, hey, wieso besiege ich denn jetzt Mortromov hier oben in der Gruppe? Eigentlich habe ich doch die Story und besiege doch da Mordromov. Was viele Spieler nicht wissen, und das werde ich euch jetzt verraten, das passiert gleichzeitig. Also, wir bekämpfen als Kommandeur Mordromov in seinem Geist und gleichzeitig draußen wird sein Körper verprügelt und, ja.
0: Es ist, finde ich immer noch genial. Es ist, Ideeche. es ist
2: unglaublich genial, aber das zu verstehen, Deswegen, haben sie auch
0: unheimlich schlecht drüber?
2: Ja, hat sie haben ja und deswegen würde ich es ganz als Abschluss setzen, weil du dann nach dieser, dieser ganzen Reihenfolge dann halt irgendwann mal an den Punkt gekommen bist. Okay, ich brauche keine Erklärung mehr. Ja, ihr habt es mir beigebracht über die ganzen Add-ons.
0: Ja, es ist ein beliebtes Konzept, ne? Dieses, wir bekämpfen äh, den Körper und den Geist so ein bisschen getrennt. Ja, sehr verrückt. Das zieht sich durch, oder? <lacht> ja, ja, ich. Bei dir? ich ich muss sagen, ihr, ihr habt alle keine Ahnung. Das ist, das ist definitiv so. Uh, Path of Fire wäre die perfekte erste Erweiterung gewesen. Erstmal befand sich Guild Wars 2 2015 ja noch in so einem Stadium. Uh, es waren Leute interessiert, die es bisher noch nicht gespielt haben. Und mit Heart of Thorns haben auch ganz viele neue Leute angefangen. Und das wird halt, je länger ein MMO-RPG existiert, desto später, also desto weniger passiert das halt noch, mhm. dass sowas so großen Hype auslöst. Und dann die Reittiere rauszuknallen. Wäre ein absoluter Banger gewesen. Ähm, zudem hat POF halt echt die perfekte, den perfekten Schwierigkeitsgrad meiner Meinung nach, um an die alte Spielwelt anzuknüpfen. Und deswegen wäre das die mit Abstand äh, beste erste Erweiterung gewesen für das Spiel. Auch eben mit diesem Punkt, Heldenpunkte werden schwerer, aber sind halt größtenteils immer noch solo machbar. Es ist auch das alte Prinzip dieser Spezialisierung mit drin. Ja, das war jetzt in, in End of Dragons am Ende auch. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die waren halt um Welten besser. Und die haben halt auch echt coole Sache gebracht. Also einfach mal den, den Dieb zu einem Scharfschütze gemacht, was halt so komplett aus seinem Bereich eigentlich rausfiel. Der äh, Ranger bekommt die Möglichkeit, mit seinem Tier zu verschmelzen, was total logischer Schritt ist, na nachdem ich ja immer mit meinem Pet zusammengespielt habe. Also insgesamt fand ich äh, sehr, sehr stimmige Erweiterungen, was halt die Elite-Spezialisierung angeht, und halt, wie gesagt, auch ein sehr, sehr guter Schwierigkeitsgrad. Und direkt da hinten dran musst du dann auch HOT knallen, weil das ist halt die nächst, der nächst höhere Schwierigkeitsgrad. Ähm, und wir haben dann auch das Konzept der Welt-Events schon in Path of Fire drin, also diese etwas größeren Events, die du dann halt, wo du halt auch mehr koordinieren musst, aber es ist halt nicht so krass schwierig gewesen. Und in Heart of Thorns, dann kommt halt dieser Schwierigkeitsgrad oben drauf, kommen die äh, Raids dann noch mit oben drauf. Und das ist dann halt so ein Knapppunkt wo ich sagen kann, okay, ich habe die Leute auch bis dahin dann jetzt trainiert, dass sie das Prinzip verstanden haben. Und dann äh, kann halt Add of Dragons kommen, meiner Meinung nach. Äh, hätte dann wahrscheinlich auch, oder gehört auch für mich, immer noch ein bisschen nach oben getuned in dem Schwierigkeitsgrad. So wie es jetzt ist, ist es halt ein kleiner Rückschritt. Dafür war es aber storytechnisch für mich halt eine Evolution. Also sie haben halt die Art, wie sie erzählen und das alles nochmal verbessert. Weil wie gesagt, für mich persönlich mit Abstand die actionreichste und zusammenhängendste Geschichte. Und ich hatte da richtig Spaß, das durchzuspielen. Und auch hier die, die Erweiterungen, die dazu kamen, irgendwie mit dem Jadebot oder so. Das ergibt halt nur Sinn, wenn ich schon auf diesem Ursprungsprinzip von Reittieren und Gleiter aufbauen kann. Und ich hätte die Eisbotsage einfach gestrichen. So, das ist <lacht> der Punkt. Ja, gar nicht integrieren in diesen Plan, einfach weg damit. Das ist äh, meine absolute Reihenfolge. Guter Plan. Und ich, muss, ich muss auch sagen, äh, HOT ist meine absolute Lieblingserweiterung. Auch zurückblickend so diese Eventorganisation, mhm. die tausende Male, die ich durch die verschlungene Tiefe gerannt bin, um Leuten zu erklären, wo irgendwie der eine Beherrschungspunkt oder der eine Heldenpunkt ist oder wie man von A nach B kommt. Es äh, war am Anfang nervig, aber ich habe es später geliebt. Also ich kehre bis heute unglaublich gerne in das Grundspiel zurück und unglaublich gerne in H.O.T. zurück und überraschend wenig in die Gebiete der lebendigen Welt. Also wirklich so alle Gebiete durch die Bank weg von der lebendigen Welt. Mit Ausnahme. ihr habt vorhin so ein bisschen drüber gewitzelt, aber ich mag Draconis Mons und ich mag äh, ist die andere Feuerinsel? Glutbucht. Mein Gott, helft mir. Glutbucht, ja. Mit dem absolut genialsten, insansten Jumping-Puzzle, das hier kreiert wurde. Das sind für mich die einzigen beiden Gebiete, die ich auch echt gerne zurückkehre. Was Boah, die lebendige Welt. Das aber angeht. ist auch ein mars ganz ehrlich. Also besonders mit ja, Draconis Monster. Also,
2: besonders mit -Mons. also äh, ich habe letztens. Also ich habe mit Himmelsschuppe diese komischen Steinchenerfolge, ich glaube diese 30 Steinchen verteilt auf der Karte gemacht. Ja. Alter, das ist ja selbst mit
0: Himmelsschuppe Pain in the Ass. Möchtest du, möchtest du das Geilste daran wissen? Zu Release waren zwei davon noch verbuggt.
2: Oh die mein Gott.
0: Der eine war unter der Erde und der eine in einem Stein. Also
2: super gut. Also, keine Ahnung, da dachte sich irgendwie jemand so, ähm, jetzt verteilen wir mal random Steinchen über die Karte. Und kein Mensch findet sie. Also selbst mit Guide ist das ein unglaublich schwieriger Erfolg. Und vor allem langweilig. Ich habe
1: das sehr kurz nach Release mit einem grandiosen Video von Alex auf dem zweiten Bildschirm einfach live mitgemacht.
0: <lacht> ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Äh, war war ein gutes Video. Hat mich sehr, sehr viel Schweiß äh, und Tränen gekostet. Aber aber das ist vielleicht auch der Grund, warum ich diese Gebiete und diese Aufgaben so mag. Äh, weil halt die Jumping-Puzzles Ja, also für mich war es halt ein geiles Gefühl, was zu schaffen, was halt nicht jeder geschafft hat. Und dann halt daraus noch einen Guide machen zu können, der, ja, Millionen, eine Million ist übertrieben, aber Zehntausende von, von Leuten, ihnen hilft, irgendwie weiterzukommen. Auf die äh, Guides zu, äh, zum Jumpy puzzle in der Glutbucht, auf den Greifen- und den Himmelschuppen guide das sind die, auf die ich auch heute noch angesprochen werde, <lacht> was ich sehr, sehr cool finde. Ja, wie gesagt, persönliches Ranking, H.O.T., absolute äh, Nummer 1. End of Dragons dann wegen der Story auf 2 und Powerfire Fire, äh, ja, auf die 3. Ich finde es allerdings nicht so schlecht, story-wise, wie, wie Jojo das vorhin erzählt hat. <lacht> Spannend, darüber haben Marc und ich auch schon in einem normalen Podcast gesprochen, aber das darf hier natürlich nicht fehlen, ist die Entwicklung, wie es nun für Guild Wars 2 weitergehen soll. Weil die Entwickler haben gesagt, okay wir haben jetzt die Hauptstory um diese sechs äh, Altdrachen abgeschlossen. Sieben. Und sieben? Sorry, Sie sieben. sieben. Ja, you're right, ja. Uh, um die um Eidrachen die abgeschlossen. Und wir bauen jetzt ein bisschen was Neues. Und wir ändern da auch mal so ein bisschen den Release-Zyklus. Die neue Idee ist, sich so ein bisschen an ESO zu orientieren. Das heißt, es gibt jedes Quartal ein DLC. Und zwischendurch dann immer mal wieder eine Erweiterung, die dann halt nicht ganz so groß wird, wie jetzt zuletzt End of Dragons oder eben vorher HOT und POF, sondern die ein bisschen kleiner wird, dafür aber eine zusammenhängende Geschichte erzählt. Also es gibt eine Erweiterung, dazu ein paar quartals die die Geschichte dann komplett machen und dann starten wir direkt rüber in die nächste Erweiterung, die wiederum eine eigene Geschichte erzählt mit ein paar Quartals-Updates. Und dann starten wir wieder in die nächste Erweiterung. Und das soll jetzt also deutlich schneller zur Erweiterung kommen. Und es soll halt in sich eine etwas geschlossenere Geschichte sein. Und ich fand das System sehr, sehr geil. Und Marc hat es ein bisschen, oder ein bisschen skeptischer <lacht> beäugt. <euch. lacht> habe ich und wohl. Ja, und so gesagt, ja, Qualität und Inhalt und was passt dann noch in die Erweiterung rein und das erste Quartalsupdate, das jetzt kam, war ja tatsächlich auch nicht so richtig geil. Muss ich sagen. Ich war, ich war schwer enttäuscht. Ähm, wie siehst du die Pläne für die Zukunft, Jojo? Oh,
2: schwierig. Ich bin, ich schreibe gerne Guides, aber die letzte Episode hat mich gebrochen, ganz ehrlich. Ähm, ich fand's spielerisch unglaublich schwierig. Ich, das Problem ist, du spielst diesen Content durch und dann musst du acht Wochen oder noch mehr Wochen, zwölf Wochen, drei Monate lang warten, bis der nächste Content kommt. Du kriegst halt jede Woche so ein Häppchen hingeworfen und dann darfst du wieder darben. Äh, finde ich schwierig. Ähm, ich finde es auch schwierig, wie sie sagen, hey, ja, hier ist ein Add-on, dann kriegst du so ein content ich bin eher so ein Fan davon, hey, hier ist so ein Living-World-Trailer und ihr kriegt so alle zwei Monate eine Episode. Bin ich voll dabei, finde ich happy. Ich ich würde aber tendenziell sagen, hey, wir warten jetzt mal diesen Zyklus ab, weil die, diese dieser Content, der jetzt noch kommt, der schließt End of Dragons komplett ab. Also vielleicht geht's dann irgendwann mal, mal auf einen anderen Kontinent. Ich, ich kann, kann da nicht mehr sehen. Zu viel Grün, zu viel Jade. Ähm, aber ich find's schleppend. Also, ich fand's auch schon schleppend bei der Eisbrutsaga. Deswegen findest du sie wahrscheinlich auch so schlimm, weil sie halt diesen Content so runtergebrochen hat und so verhackstückelt einem, dem Spielern hingeworfen haben. Und die mussten immer warten, immer warten. Und dann war das immer so wenig. Und den Fehler machen sie jetzt gerade wieder. Es ist wenig Content und du musst wieder warten. Gib mir doch lieber eine ordentliche Episode.
0: Ja, okay, aber das, das generelle System schneller Erweiterungen rausbringen Gut, äh,
2: Schneller Erweiterungen rausbringen, ja, aber nicht mit diesen Episoden. Also, schnell mehr Addons gerne, ja. Die dürfen auch grund gerne kurz sein, meinetwegen. Auch so nur irgendwie so drei Akte groß. Aber wenn sie das dann halt in eine gute Story einpacken, das können sie ja. Sie können ja zeigen, dass sie die Story können. Aber mit diesen DLCs dran fühlt sich das nicht gut an. Das fühlt sich an wie, hey, hier hast du deinen Free-Joint und jetzt wartest du mal drei Wochen, bis ich Nachschub habe. Drei Monate. <lacht> Oder drei Monate. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Frankfurt ist, aber ähm, das fühlt sich nicht gut an. Und ich bin da nicht der Einzige. Also Dörden zum Beispiel, großer Partner, großer Streamer, der hat gesagt, das fühlt sich nicht gut an. Ich habe hab nicht einen einzigen Spieler gefunden oder eine einzige Spielerin gesagt hat, dieser neue Content nach EOD ist gut. Und das soll was heißen. Ich weiß nicht Aber es war jetzt auch
0: nur ein Patch. Ja, also davon aber wenn dieser eine Gesamt Patch Zitlus darauf
2: rückschließt, wie es mit den nächsten zwei Patches, die dann diesen Akt EOD abschließen, und dann sollte sich das ja fortführen wieder, quasi wie EOD so ein kleines Addon und dann drei DLCs. Wenn das die Blaupause ist, dann fühlt sich das nicht gut an. Dann
1: habe ich Angst um die Zukunft. Vor allem, klar, es war jetzt der erste DLC, in Anführungszeichen, nach dem neuen Plan. Aber ich glaube, bei vielen Spielern sitzt da halt auch noch das Ende von der Eisbrutsaga ja. drin. Weil wenn ich da an diese Ich überlege jetzt schon, während du redest die ganze Zeit, wie sie genau hießen, aber diese Drachenhilfe-Mission. Mhm. Das das als Content zu verkaufen, war wirklich schwierig. Ja. Und das waren, glaube ich, ein paar Patches, wo es nur oder fast nur diese Drachenhilfe-Missionen gab, die nicht nur langweilig, sondern auch noch recycelt waren. Und das hängt den Leuten halt immer noch nach. Also, wenn ich an Guild Wars denke, End of Dragons war cool, aber ich habe auch immer noch so ein Ende eisbootsaga trauma Und wenn dann der erste Patch danach nicht gut wird, ist das halt, heißt das vielleicht noch nichts, ist aber glaube ich für viele Spieler ein sehr böses Omen.
0: Hm, kann ich nachvollziehen. Ich äh, möchte übrigens, dass wir die DLCs äh, Quartalsupdates nennen, ja. Okay. <lacht> also, das ist halt äh, das System von ESO, ne, das sie halt DLC bringen. Aber hier sind es halt Quartals-Updates. Was ich übrigens auch sehr cool finde, dass sie eben sagen, äh, diese Updates sind für die Leute kostenlos, die die mhm. jeweilige Erweiterung haben. Also, in diesem Fall End of Dragons. Und nicht mehr dieser Quatsch, der mit der lebendigen Welt gemacht wurde, wo die Episode, solange sie aktuell ist, kostenlos ist. Und im Nachhinein muss ich sie kaufen, äh, wenn ja. ich sie dann nicht gespielt habe, innerhalb dieser drei, vier, fünf Monate das war schon ein ganz kurioses System und für Neueinsteiger absolut abschreckend. Also da haben sie zumindest schon mal ein bisschen Fortschritt gemacht, was ich sehr, sehr gut finde. Ich erhoffe mir halt wirklich viel von diesen kleinen Erweiterungen, die halt regelmäßig kommen, auch aus äh, PR-Sicht und auch als äh, ja, Journalist, der gerne so ein bisschen gilt, was zwar ja auch versucht zu etablieren, über so eine Erweiterung lässt sich halt immer besser schreiben als über ja eine lebendige Welt, die halt auch so ein bisschen in diese Geschichte eingewoben ist, die inhaltlich halt nicht so diesen einen großen Kracher über den man schreiben kann. Ich glaube, diese Entscheidung ist aus PR-Sicht sehr, sehr gut. Ob sie dann aus spielerischer Sicht sehr, sehr gut wird, da warte ich dann wirklich bis zur ersten Erweiterung, bis ich die dann mal gesehen habe, bevor ich da was sage. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, was die Zukunft angeht, anders als ihr zwei anscheinend.
2: Ja. Ich, ich sag's mal so, ich freue mich <lacht> wahrscheinlich mehr auf die nächste Erweiterung, als auf die nächsten beiden Quartalsupdates.
0: Ja, das tut aber jeder, glaube ich. Weil, das ist also beim, alles andere weil ich will geht. runter
1: von diesem Kontinent. Ich, ich kann Kanter nicht mehr sehen. Das ist mir zu viel Jade. Das ist bei <lacht> mir gar nicht so der springende Punkt. Ich habe eher Angst, dass da nichts großartig Neues mehr kommen wird. Weil ich meine cool, ja fliegen und äh, mounts super geil und dann kam mit End of Dragons halt Angeln und wie schlimm kann es nach Angeln eigentlich noch werden? <lacht> Housing und ja ganz großartig. <lacht> ich habe halt einfach Sorge, dass da nichts mehr wirklich Großes an Features kommt. Und was zumindest, ich war, als ich noch aktiver gespielt habe, eben sehr in der Raid-Community unterwegs. Für die ist natürlich an jedem großen Update oder an jeder großen Erweiterung das Interessanteste gewesen, neue Klassen, die Meta ändert sich. Wir können nicht einmal im Jahr neue Klassen erwarten. Also das, da wird generell auch was wegfallen, da bin ich mir fast sicher. Und ich glaube einfach für mich persönlich, aus, aus der Sicht, wie ich gerne Guild Wars gespielt habe, hält die Zukunft nicht mehr so viel für mich bereit.
0: Aber das sehe ich halt anders. Und ich war auch im Gate News Podcast zu Gast vor, ich weiß gar nicht, zu, zu Geburtstag, Anfang März. Und da haben wir halt auch darüber debattiert, was halt so in diesen Mini-Erweiterungen drin sein könnte, zusammen mit den Leuten damals im Twitch-Chat. Und da kamen echt eine Menge cooler Ideen zusammen. Darunter halt äh, zum Beispiel einen Solo- oder Duo-Spieler-Dungeon, der halt so ein bisschen endless weitergeht. Das, was jetzt gerade halt ESO versucht aufzubauen um, wir hatten die Idee für eine neue Waffe, die man implementieren könnte. Da sind wir durch bei dem Thema Klassen zum Beispiel. Ja, ich gebe dir recht, du kannst nicht in jeder dieser Mini-Erweiterungen eine Elite-Spezialisierung für alle Klassen reinpacken. Was du mal machen kannst, ist, alle zwei, drei Jahre so eine Elite-Spezialisierung zu verpacken und den Leuten halt zwischendurch schon mal was Kleines zu geben, wie zum Beispiel eine komplett neue Waffe, die dann halt bei jeder Klasse drei bis fünf neue Skills bedeuten würde, aber das wäre es dann auch. Und das lässt sich halt besser balancen und auch so generell besser ins Spiel einführen. Weil irgendwann hätten sonst auch alle Klassen Zugriff auf alle Waffen. Das werden, oder wird halt, also es wird irgendwann wahrscheinlich kommen, wenn immer elite ergänzt werden. Aber eine neue Waffe bringt da halt auch eine ganz andere Dynamik rein. Housing hat Jojo gerade schon erwähnt, ist so ein Nebenprojekt, was man auf jeden Fall reinbringen könnte in so einer Erweiterung. Und wir hatten noch ein paar andere richtig coole Ideen, wo dann auch abgestimmt wurde. Also, es gibt schon ein paar Dinge, die auch gehen abseits von Angeln oder die besser sind als Angeln. Ich glaube, jede dieser Ideen war besser als Angeln. Oh, ja, ja. <lacht> Nein, und deswegen Also, ich habe keine Angst, dass, dass es da wirklich Features fehlen. Sie müssen halt nur aufpassen, dass sie nicht den Fehler von ESO machen. Mhm. Nämlich A, das alles zu regelmäßig zu haben, also zu klar strukturiert. Also, so hat es halt überhaupt keine Überraschung mehr bei ESO. Angefangen mit, du bekommst zu Anfang des Jahres zwei Dungeons, dann kommt die große Erweiterung, die immer ein Gebiet enthält, immer eine Story, immer einen Raid und so weiter und so fort. Der dritte, Das dritte große Jahresupdate <lacht> war dann immer nochmal zwei Dungeons und zum Abschluss äh, im vierten Quartal gab es dann ein DLC mit einem neuen Gebiet und dem Ende der Story. So, und dann begann der ganze Zyklus von vorne und du wusstest, Anfang des Jahres kommt wieder Dungeon und so weiter und so fort. Allein, wenn sie halt nicht jedes Jahr zum exakt gleichen Zeitpunkt eine Erweiterung bringen, wenn sie mal drei, mal vier, mal fünf Quartals-Updates brauchen und wenn diese Erweiterungen halt immer ein großes Kernfeature haben, wie jetzt zum Beispiel die neue Klasse bei ESO, dann hat das auch eine ganz andere Strahlkraft, als wenn halt Angeln oder ein Kartenspiel, wie zuletzt bei ESO, reinkommen. Also es ist ganz, ganz wichtig, klar, dass sie da die Balance halten, aber ich glaube halt nicht, dass wir zu große Abstriche machen müssen, nur weil es regelmäßig kommt. Okay, gut. <lacht> ja, kommen wir vielleicht dann allgemein zum Abschluss noch mal auf das Thema äh, Neueinsteiger. Juju hat's ein bisschen angerissen beim Thema End of Dragons. Und die Frage, lohnt es sich noch, Guild Wars 2 2023 anzufangen? Und das können wir so ein bisschen auch mit Abschlussstatements verbinden. Hilmar mag als erstes, weil der derjenige ist, der ja von uns eigentlich am wenigsten bis gar nicht mehr Guild Wars 2 spielt.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe seit äh Jetzt tatsächlich über einem Jahr aufgehört. Ich habe End of Dragons kurz dazwischen geschoben. Sonst spiele ich es tatsächlich gar nicht mehr. Und das finde ich persönlich sehr schade, weil, äh, was jetzt erstmal ein bisschen konträr wirkt, aber ich würde auch heute noch jedem MMORPG-Fan und auch RPG-Fan, der ein bisschen in die MMO-Community reinkommen will, Gate was 2 naheliegen. Es ist ein unfassbar tolles Spiel. Es macht hunderte und tausende Stunden lang sehr, sehr viel Spaß. Es ist ein gutes Zweit-MMORPG und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, weil man Zeit halt auch einfach mal liegen lassen kann und man verliert nichts. Man kann zu jeder Zeit wiederkommen und da weitermachen, wo man aufgehört hat und teilweise oder in der Regel auch den aktuellsten Content spielen mit minimalstem Aufwand. Guild Wars 2 ist ein tolles Spiel mit einer umwerfenden Welt, mit tollen Charakteren, mit einer überdurchschnittlich guten Story für einen MMORPG-Bereich. Und da mein Abschlussfazit, ich glaube, ich hatte es schon mal in einem Special erwähnt, ich glaube, ich werde nicht mehr zu Guild Wars 2 zurückkehren. Ich würde trotzdem jedem empfehlen, Guild Wars 2 zu spielen, weil ich hatte echt fünf oder 6.000 Stunden richtig viel Spaß damit. Und ich glaube, das kann jeder haben. Muss ich jetzt da irgendwas noch ergänzen dazu?
2: Ja, ich bitte doch. <lacht> ähm, wenn ihr wie Sputti ein Kind habt, wenig Zeit habt, dann ist es das wahrscheinlich beste Spiel, was ihr spielen könnt. Wenn ihr gerade voll in eurem Berufsleben seid und nur wenig Zeit habt, ähm, gönnt euch dieses Spiel. Es gibt eine Free-to-Play-Version. Ähm, ihr könnt dann das Grundspiel, die, die erste richtig gute Story beseitern, spielen und werdet Spaß haben. Ihr werdet langsam zwar vorankommen, aber ihr werdet vorankommen. Ähm, und es wird Spaß machen. Wenn ihr dadurch durch seid, dann könnt ihr euch immer noch die ganzen Add-ons holen. Und es gibt immer noch diesen dummen Vergleich, ey, ich will so und so viel Stunden für einen Dollar haben. Ihr kriegt so viel mehr. Also die Complete Edition kostet 100, da habt ihr alles dabei. Quasi Grundspiel, HT, POF, die ganzen lebendigen Welten. Ähm, wobei lebendige Welt 1 ja kostenlos ist. Ähm, und vom preis leistungs äh, ihr zahlt diesen Basispreis und habt so viel mehr davon. Und für Sammler, Sammelwütige, ey, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Also, äh, ihr könnt unendlich viele Stunden reinsetzen und habt immer noch zu tun. Ähm, wenn ich nicht demnächst wieder eine Pandemie ist oder so, werdet ihr das wahrscheinlich bis zum Lebensende nicht alles erreichen. So viel Zeug ist da zu tun. Also, gönnt euch das Spiel.
0: Ja, ich habe eingangs gesagt, für mich hat Guild Wars 2 das beste Kampfsystem von allen MMORPGs. Und da bleibe ich auch bei. Ich muss ein bisschen euren Enthusiasmus dämpfen, wenn ihr so richtige Hardcore-Dungeon- und Raid-Spieler seid. Ich glaube, da gibt's einfach bessere MMORPGs auf dem Markt als Guild Wars 2. Das ist auch so der Punkt, wo das Spiel halt so ein bisschen, ja, abgehängt wird von anderen Genrevertretern. vertretern mhm. Wenn's eben um komplexe Raids geht und vor allem, wenn es um das Thema Ausrüstung geht und ihr seid so jemand, der wirklich ja gerne grindet und auch so ein bisschen diese Tretmühle haben möchte, ständig neues Gear bekommen zu wollen. Weil in Guild Wars 2 habt ihr euer Max-Gear relativ schnell und dann ändert sich halt nichts mehr. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute einfach das Ziel damit verlieren, das Spiel weiterzuspielen, weil sie halt am Ende angekommen sind quasi. Aber, wo Jojo halt absolut recht hat, es gibt unheimlich viel zu tun für Sammler. Es gibt unheimlich viel für Completionists, die alles auf 100% haben wollen, zu tun. Fashion spielt eine sehr große Rolle. Also, wenn ihr Bock habt, die, euch in die verrücktesten Outfits zu schmeißen, da einem echt guten Garderomensystem, Färbesysteme, etliche tausend Skins, die ihr euch anziehen könnt, ist da halt echt so viel drin. Also, wer an sowas Spaß hat, wird auch mit Guild Wars 2 vollkommen auf seine Kosten kommen. Es ist halt ein, ein sehr spezielles MMORPG, was ich echt schwer finde, ich, mit anderen Titeln aus dem Genre vergleichen lässt. Vielleicht am ehesten noch mit ESO, äh, weil das halt auch nicht so krass auf, auf Gear und sehr, sehr einsteigerfreundlich äh, ist. Also insgesamt, wer mit ESO Spaß hat, aber was Neues sucht, sollte was 2 ausprobieren. Wer generell ein MMORPG sucht, das eben nicht ganz so grindlastig ist, und ja, ab wird wird's ein bisschen, wird's das ein bisschen aber insgesamt kommt ihr echt gut durch, ohne grinden zu müssen, dann ist Guild Wars 2 auf jeden Fall absolut richtig für euch. Ich mag es auch als Zweit-MMORPG, was Marc sehr, sehr schön gesagt hat, weil es sich echt wunderbar, wenn ihr viel Zeit habt zum Zocken, wunderbar mit anderen Spielen kombinieren lässt. Spricht ja da nichts dagegen, ein WoW-Abo laufen zu haben und trotzdem nebenbei Guild Wars 2 zu spielen. Ist absolut möglich in der heutigen Zeit. Falls ihr euch ein bisschen genauer darüber informieren wollt, übrigens, was die Stärken und Schwächen von Guild Wars 2 sind, habe ich da auch einen wunderschönen Artikel geschrieben <lacht> der auch passenderweise lohnt sich, Guild Wars 2 2023 heißt. Da könnt ihr einfach mal reinschauen auf mein MMO. Da habe ich das alles noch mal verschriftlicht. Ja, das war unser kleines Special zu Guild Wars 2. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Und wir sind nicht zu sehr gesprungen, und wir haben uns nicht zu sehr Details verloren, weil das kann tatsächlich passieren, wenn man so viele tausend Stunden in dem Spiel hat. Mhm. Ich erinnere nochmal zum Ende an unser wunderschönes Gewinnspiel auf Twitter. Da müsst ihr einfach nur at unterstrich äh, news mag.
1: News unterstrich Podcast.
0: Auch Meine stimmt. Kollege. Podcast. Ja. <lacht> Und wenn ihr Feedback habt zu uns, äh, oder zu unserem Podcast, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr vielleicht auch selber mal ein Spiel hier vorstellen möchtet, beziehungsweise mit uns darüber diskutieren möchtet, dann schreibt uns gerne an die E-Mail-Adresse.
1: Info at newsaudio
0: Das wird nie alt.
1: Nein, das ist großartig.
0: Ja, dann bedanken wir uns an dieser Stelle auf jeden Fall bei Jojo. Ja, um, hat Spaß gemacht. Möchtest du noch mal so ein kleines bisschen Werbung für dich machen?
2: Oh, ja, schon, können wir machen. Um, Do it. Hi, er uh ich mache Guides mit meinem Team rund um GW2, ähm, Hab eine unglaublich gut interaktive Timeline, wo es um die Story von GW1 und auch vor GW1 bis in GW2 reingeht. Äh, sie ist auch auf Englisch verfügbar, falls euch das lieber ist. Ähm, gute, detaillierte Guides, ähm, eine nette kleine Community mit unglaublich vielen Events, wenn ihr das gerne verfolgen möchtet, ähm, youtube.com slash Würde mich freuen, muss aber nicht sein, ihr könnt das auch so anschauen, ihr müsst nicht abonnieren.
0: <lacht> Gut, dann verabschieden wir uns für diese Woche, nächste Woche gibt es dann wieder die altbekannte News-Show, in der wir über die aktuellen Ereignisse sprechen und im Anschluss daran erwartet euch dann wieder ein Special. Was kommt, werdet ihr dann sehen, schaut doch gerne in unsere alten Podcasts rein, da haben wir unter anderem über New World, Lost Ark, ESO, ION bzw. ION Classic und natürlich auch äh, coole Specials aufgezeichnet zu unseren Nostalgie-MMOs, also womit wir angefangen haben. Oder auch, was wir für 2023 uns von dem Jahr erhoffen. Äh, das ist ein, mein absolutes lieblings denn wir werden das 2024 auflösen, was wir uns erhofft haben und was tatsächlich passiert ist. Ja, wird ein absolutes Highlight. Freut euch da schon mal drauf. Ansonsten sind wir raus. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, tschüss.